0: Les choses changent, les équilibres changent. Et qu'un process, à partir du moment où il est fait, il est déjà obsolète avant d'imaginer. Une fois qu'il sort, il est, il est déjà obsolète et il va être contourné. Donc moi je dis, le process est interdit.
1: Salut à tous, je suis Vincent Avoyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Bi-Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Franck. Bonjour. Comment ça va <rire>
0: Ça va bien, je suis ravi de je suis ravi de ce moment ensemble.
1: Bah, je suis ravi aussi Alors, en plus on ne voit pas mais on commence à le voir un peu parce qu'on filme ce podcast pour la première fois mais un, déjà tu as un bureau magnifique, et tu as surtout une vue incroyable euh, sur la rue Charles de Gaulle, euh, de l'autre côté de la rue Charles de, de Gaulle côté de même... et du coup on voit la fondation Louis Vuitton Viton, ouais. On l'a jamais vu donc rien que pour ça, tu vois. La journée est déjà gagnée pour moi. C'est moi qui la vois, pas toi. C'est toi euh, qui la vois, je... bah oui. Moi, oui. Je la connais la connais. mais <rire> moi, tu ne seras pas... Tu seras pas... Allez, sinon, tu seras contre-jour, ce qui serait malheureusement plus jeune. tu seras plus concentré. Exactement. Euh, écoute, avant que je te pose des questions habituelles, de ce que tu peux te présenter, etc. Euh, Début en blanc, pour, pour toi, c'est quoi euh, une culture forte
0: Alors oui, effectivement, la première question euh, est difficile. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi... Euh, doit être euh, ancré par le dirigeant, c'est-à-dire euh, euh, proche de ses valeurs, et donc dans ses valeurs, ça, ça va lui donner une conviction d'affirmer une culture, et une fois qu'il a, euh, qu a incarné ses valeurs et qu'il a retransmis ses valeurs par ses convictions, comment euh, cette culture est déclinée et partagée à l'ensemble, mais quand je dis l'ensemble, l'ensemble des collaborateurs. Je ne vais pas de parler des collaborateurs les plus proches, mais l'ensemble des collaborateurs. Et du, 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 du dirigeant euh, numéro un jusqu'au collaborateur euh, euh, au plus bas dans l'organisation. Dans C'est ça une culture forte. Mmh. Euh, C'est euh, compliqué à mettre en place. On en parle beaucoup. Nous, on a l'habitude de dire dans notre métier, puisqu'on fait des ressources humaines, on va réguler l'entreprise. Les gens confondent culture et valeurs aussi. Mais... On dit, quand on arrive à l'accueil, à un standard, « Tiens, regarde, ce qui est écrit, c'est n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils voudraient être. Mmh. » Voilà. C'est un peu ça. Je pense que c'est souvent, euh, souvent une chimère. Souvent aussi, euh, les gens euh, la recherche, elle n'est pas forcément toujours vraie. Alors, elle est toujours vraie dans l'esprit du dirigeant, mais les études le montrent bien quand on fait des études... Euh, on interroge le dirigeant sur c'est quoi les valeurs qu'il aimerait incarner qui est dans l'entreprise, et quand on interroge toutes les strates de, de l'entreprise, ben on n'a pas les mêmes. C'est une espèce de téléphone arabe comme ça, entre ce qui est dit en haut et ce qui est dit en bas. Donc, euh, c'est quelque chose euh, sur lequel, en tout cas, euh, il faut travailler. Et on y viendra sûrement parce en fait, moi, je... on parlera des concepts qui mmh. sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que nous, on travaille plus sur le pourquoi mmh. que sur le comment, et sur le pourquoi, la culture doit être très, très forte.
1: Mmh, complètement. Ouais. Et je sur ce que tu dis, c'est effectivement la notion de valeur aspirationnelle. Et c'est souvent un problème dans les entreprises. Quand tu crées ce décalage entre ce qu'on voudrait être ou ce que le dirigeant tout seul voudrait que l'entreprise soit, effectivement, si tu te rends compte que tu n'as pas ces valeurs et que tu n'as pas cette culture quand tu interroges les différentes strates de l'entreprise, c'est probablement que tu as mal fait ton boulot de, de, de définition des valeurs. Parce qu'une culture, elle existe, des valeurs, elles existent. C'est à toi d'essayer de les capter et ça marche assez mal. De les, euh, de les imposer en disant voilà ce qu'on voudrait être mais on n'a pas du tout recruté des gens pour on n'a rien mis en place qui ouais. et
0: après il y a ainsi un principe de réalité c'est à dire qu'on se dit euh, oui il faut que j'ai des gens qui aient les bonnes valeurs mais cherche cherchent aussi des expériences et des compétences et des fois parce que la fameuse petite flemme euh, euh, la pénurie euh, la séduction sur un autre sujet qui est notre propre cupidité un candidat qu'on va intégrer dans l'entreprise et qui va délivrer un résultat parce qu'on sait que ça, il a une, une capacité d'exécution extrêmement forte, on va des fois, euh, pardon ma l'expression, s'asseoir un peu euh, sur des choses importantes que sont les valeurs, la culture, mmh. en se mentant à nous-mêmes. Bon, on le fait tous, ça, on le fait, euh, on le fait dans notre vie, on le fait en amour, on le fait dans nos relations, on le fait... Euh, et on sait par exemple que le cerveau euh, est un formidable outil pour nous mentir à nous-mêmes.
1: Hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi.
0: <rire> Donc euh, oui, on n'est pas toujours... Euh, notre métier de dirigeant, c'est d'essayer de faire le minimum de compromis là-dessus. Et moi, je dis souvent à mes collaborateurs, mon boulot, c'est vision commune, valeur commune. Mais parfois, euh, malheureusement, je m'écarte.
1: Comme tout le monde. Ben voilà. Parce que je ne peux pas être parfait 100% du temps.
0: Comme tout le monde. Et après, je, me le, je le regrette. C'est-à-dire, on reviendra sur euh, certaines de mes valeurs. Et qui, des fois, je sens que j'ai du mal à les inculquer, euh, pas à les inculquer, à à les partager, les faire approprier de collaborateurs pour plein de raisons. Mmh. Parce que je m'y prends peut-être mal en pédagogie, parce que je n'y consacre pas assez de temps, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le bon filtre, parce que ce n'est peut-être pas leur driver qui sont les miens. Bref, ce n'est pas, euh, pas si simple d'aligner euh, finalement valeurs, compétences, expériences dans un collaborateur qu'on intègre.
1: C'est assez difficile, effectivement. Mmh. Alors, toi, tu es dirigeant d'entreprise, mais tu es aussi recruteur. Mmh. Euh, Comment tu fais justement pour prendre ça en compte avec tes clients Pour leur éviter cette fameuse petite flemme de, de se dire on prend juste des compétences et pas forcément des gens qui s'intégreront bien chez nous parce qu'ils partagent notre façon de voir Alors, le monde
0: La demande des clients, en fait, euh, elle, est, euh, elle est pas tant là-dessus. C'est-à-dire que le recrutement en Europe continentale, c'est différent. En UK, on pourra en parler. Okay. En fait, en Europe continentale, comme euh, on a l'habitude que le contrat à durée déterminée, hein, en fait que c'est l'entreprise qui porte le risque, mmh. et pas euh, l'employé ou le collaborateur. Et donc, en fait, les gens euh, changent in fine peu d'emplois, donc on a un marché assez tendu. Je m'explique, seul un job sur quatre est confié à un cabinet de recrutement. Donc on a un peu les pompes funèbres, c'est-à-dire trois fois sur quatre, les gens essayent eux-mêmes, Et même peut-être quatre fois sur quatre. Mmh. Une fois qu'ils ont échoué, au bout de quelques semaines... Ils se tournent vers nous. Et là, ils sont plus vers nous sur une demande d'expérience d'abord. On veut le gars avec la learning curve la plus courte possible. Donc vraiment l'expérience. Je vends des micros, je suis face à un micro, je voudrais quelqu'un qui vend des micros. Mmh. Je conçois des téléphones, je veux quelqu'un qui conçoit des téléphones. d'accord Nous, on les emmène sur cette demande d'expérience. Notre mode de conseil, c'est dire non, aller sur les compétences. Parce que plus... Euh, l'expérience, je suis pénurique, Et moi les gens ont envie de faire la même chose.
1: Exactement ce que je veux dire, rarement on change de job pour faire exactement la même chose. Bah,
0: les sondages de Pôle Emploi sont clairs, c'est-à-dire Pôle Emploi a fait un sondage sur 100 cadres, 62 se disent en mobilité et 62 pour 80% faire autre chose. Mmh. Donc les gens veulent faire autre chose. Donc il y a nos clients, vous ne voudriez pas faire la même chose, donc n'allons pas sur l'expérience, ou alors on aura le concurrent frustré, mais ça c'est la chance, et moi je ne travaille pas avec la chance. Donc, allons sur les compétences. Donc, déjà, on les a tordus pour dire l'expérience, c'est moyen, allons sur les compétences. Et là, ce que tu me dis, c'est au-delà des compétences, il faudrait qu'on maintenant, allons sur une capacité d'acculturation la plus rapide possible avec vous. Alors, je ne sais pas là, si c'est ces de
1: l'acculturation, c'est. Si on parle de compétences, tu as aussi des enfin, as des compétences techniques, as des hard skills dont tu parles. Ouais. Tu as aussi des soft skills. Excusez, ouais.
0: aussi... des... les... Voilà, les soft skills, la capacité d'acculturation, c'est quelle personnalité j'ai
1: hmm.
0: Pas tant que ça pas tant que ça, on est plutôt euh, c'est pas tellement alors il y a test de personnalité tout ça machin, quand tu connais bien un client, c'est-à-dire quand tu connais au bout de plusieurs si années tu en fais plein, c'est devenu euh, un copain, un ami, et ça arrive on a un métier euh, qui relève de l'intime là c'est plus facile, là on est capable de dire je sens, euh, je sens euh, le match mmh. ou pas. Euh, mais euh, je crois que c'est assez rare pour mon cas moi euh, c'est pas, pas un coup fort. Moi, je suis plus d'un coup fort dans les analogies de business, dans les analogies de compétences. C'est mon coup fort. Les analogies de personnalité, bah, je vais te le dire, j'ai jamais réussi à marier un copain avec une copine. Quoi. <rire> voilà. eh oui, donc
1: tu n'es pas matchmaker à ce point-là. Voilà. Très bien.
0: Alors, euh, je pense que je ne sais pas faire. Euh, ça m'aurait intéressé. Et tous les gens qui m'ont raconté savoir-faire... Et ça n'a jamais été des champions. C'est
1: hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu dis je sais pas faire, parce que pour toi, ça relève de euh, presque une espèce de préscience, d'une capacité de sentir ouais, de les la gens. La chimie quoi. Et justement, est-ce que si les entreprises n'avaient pas fait ce travail sur elles-mêmes de dire on veut des gens qui aient ces valeurs-là, ces comportements-là, euh, qui partagent ces, ces motivations-là euh, on cherche ce type de personnes et pas ce type de personnes, parce que ce type de personnes-là, parce en fait, tu peux avoir des top performeurs qui vont buter ta boîte. Hein. Bien sûr, d'accord. Euh, et si, et si, peut-être que si on te donnait ça en tant que recruteur, ça faciliterait un peu la vie, au lieu d'être une espèce de, de, de magicien médium qui doit être capable de sentir la Après, pour que les entreprises
0: motivent. le fassent,
1: que le disent,
0: mais le fassent aussi. Hein. Moi, j'ai ah, beaucoup d'entreprises, entreprise, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui les en est comme ça, in fine, ils ne sont pas du tout comme ça. Aucune entreprise me dit je suis brutal. Non. Aucune. Beaucoup le sont. D'accord aucune entreprise me dit euh, « je manage les gens comme une bouteille de coca, un jour c'est ça, un jour c'est ça » on me dit, il faut savoir manager les injonctions contradictoires, ça c'est un langage de consultant,
1: <rire> C'est vrai, mais en plus il ne faut juste pas en donner en fait les injonctions contradictoires c'est le pire truc que tu peux faire à un collaborateur, c'est de donner des objectifs qui ne dépendent pas de lui, qui se mangent dessus les uns les autres sûr. Tu, en fait c'est comme ça que tu fous des gens en barrapte hein. Exactement,
0: donc c'est pas si simple, le, le perfect match en personnalité, en soft skill euh, en soft skill c'est pas si simple en plus euh, moi, ils rejoignent une entreprise mais aussi un dirigeant et le dirigeant qui, re qui rejoigne ou le manager qui rejoigne aujourd'hui on a quand même un turnaround de près 3 ans 3-4 ans donc le type qui rejoigne tant qu'il l'intègre il est déjà là c'est pas si simple quoi. Euh... moi ça fait 15 ans que je fais ce job euh... en tout cas moi je suis pas capable de convaincre un client pour dire euh, je vais trouver quelqu'un qui a une personnalité ou des soft skills qui vous rapprochent j'y crois pas euh, et il faudrait d'autres outils, euh, d'autres états euh, d'esprit. Par exemple, moi, euh, je viens du business. C'est-à-dire que je suis capable de dire, dans votre modèle, dans votre entreprise, les analogies de business model sont là et sont là. Mmh. Moi, je viens de là. Je ne suis pas sur les analogies de mode de fonctionnement. Et comment dans ton MBTI, qu'est-ce que je vais mettre
1: Oui, ça, on peut parler des tests de personnalité pendant alors, longtemps aussi. mais euh... Je ne suis pas là-dessus.
0: Oui, on peut en parler pour, pour beaucoup d'entre nous, c'est <rire> quoi.
1: Effectivement. Ouais. Euh, bah, tu, donc, du coup, tu disais tu viens du business, etc. Alors, Franck, maintenant, après cette, cette longue introduction déjà passionnante, ouais. est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on sache euh, d'où un... nous viennent ces conseils En fait, il y a,
0: trois, euh, y a trois, grands, trois grands moments dans ma vie. Euh, moi, j'ai un diplôme paramédical, donc je travaillais à l'hôpital. D'accord. Euh, je suis diététicien, donc clinique, et j'adorais l'hôpital, et j'adore l'hôpital. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, euh, après avoir fait des études euh, que j'adorais, euh, l'écosystème était une passion, donc j'étais dans les hôpitaux euh, de la PHP, et euh, en fait, cette passion euh, a masqué euh, complètement euh, les émoluments que je pouvais en retirer. D'accord. Et donc, euh, bah, en fait, euh, Tu fais du coup, tu, tu fais un job
1: de passion, tu gagnes pas ta vie, quoi. Et un donc. jour,
0: j'ai dit, mais combien on va gagner Je n'avais même pas encore été payé, mais on m'a dit, mais rien. Ah, très ah bien. En gros, très peu. <rire> et donc, je me dit, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, ben, bah, je vais aller faire ce métier. Je vais donc aller vendre des produits à des gens qui font mon métier. D'accord. Et donc, je suis passé du côté industrie. Et donc, dans l'industrie, je suis entré dans une, des, une entreprise qui est devenue Danone aujourd'hui. Et je suis allé vendre des produits de nutrition clinique à l'hôpital. Là, très vite, ça a bien fonctionné devenu manager, j'ai eu la chance, c'était les années 80, avec beaucoup plus de prise de risque, puisque j'étais manager à 23 ans, ce qui aujourd'hui serait impossible, c'est un monde plus qui difficile, paraît ouais. à l'antiquité, mais c'est quand même hier. Et euh, j'étais manager, très vite j'étais manager, manager, et j'ai eu la chance des directeur général, j'avais 35 ans, d'une boîte US en France. bien, Donc j'ai cranté comme ça, euh, euh, en genre idéal, de 23 à 39 ans, dans différentes boîtes de taille, dans trois boîtes. Européenne, française et puis américaine, avec des rôles extrêmement euh, critiques, mm -hmm. avec une pression très importante dont je connais.
1: Euh, oui, mais, enfin, directeur ou euh, enfin, même manager de, de commerciaux en général, c'est là où. Veux... Oui,
0: surtout ce qu'on appelle le, 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 le PNL, c'est-à-dire que là, ah, on le sujet. Ouais, c'est le colonel d'infanterie, donc on est sur tous les trucs, savoir-faire, savoir-être, manager par exemple, dans toutes les langues et tout ça. Et euh, en fait, nos produits, on est en santé, donc tu as compris que moi je suis en santé le payeur et l'État, et les produits que, dont j'avais la responsabilité, c'était important, c'était 150 millions d'euros, ont été déremboursés par l'État. Hmm. Et donc, je me suis fait virer le lendemain.
1: Ah, voilà. d'accord. En fait... Euh, plus besoin de les acheter, quoi. Enfin, les, les euh, en fait, de euh, le, le
0: prix donc les Américains, euh, qui étaient mes boss, m'ont dit bah, « Tu dégages le lendemain, de façon extrêmement violente, euh, Voilà, euh, je suis parti en quelques minutes. Okay, » ouais. euh, Et donc, j'étais le genre idéal, et d'un seul coup, d'un seul, on m'a dit que j'étais euh, bon à jeter... Euh, comme pas, ça.
1: on t'a pas proposé de te, te faire vendre autre chose parce que rien
0: et donc en plus j'ai pas eu de transaction rien Bref, on m'a humilié quoi ok et euh, bon donc j'étais euh, dans le fossé, c est, c est, c est ce qui
1: est à la mode chez les américains en ce moment visiblement hein.
0: ouais, ouais bah oui on voit ça avec twitter aujourd'hui c'était bah moi j'ai vécu ça
1: euh... que reçois... ils, ont... Ils, ont... ils devaient recevoir un mail soit ils le recevaient sur leur adresse twitter et du coup ils étaient encore là ouais. soit ils le recevaient sur adresse perso et ça veut dire que tu dégages
0: moi j'ai dégradé euh, mes prévisions dans le système euh, de connexion euh, à euh, 30, un 1er juillet à 17h, à 18h02, je recevais un email de mon vice-président en Italie, je sais qu'il était à Milan, mm -hmm. et qui me dit uh, « Could we set up a meeting tomorrow morning mm -hmm. au Trianon Palace à Versailles ?» Et j'ai écrit « Should I prepare something ?» on m'a dit « Nothing ». Donc j'avais compris. Donc le lendemain, j'étais à 9h au Trianon Palace, et à 9h02 ou 9h10, j'étais parti. Voilà, c'était terminé.
1: Euh, — ouais, On est bien dans le, dans le droit du travail français, en plus. — ouais,
0: après euh, l'enfer, bref, tout ça. Et donc, euh, ben, euh, c'était la première fois que j'avais un échec. Mm. Je n'avais pas eu d'échec du tout. — À 39 ans. — À 39 ans.
1: Ah, — C'était attendu longtemps, quand même. Hein,
0: — oui. Ouais, vraiment, euh, aucun échec. C'était euh, assez euh, difficile. J'ai appris plein de choses. J'ai appris euh, euh, ben, que le chômage était plafonné. J'ignorais par exemple, donc euh, c'était plafonné euh, à 40% de mes revenus, donc ça payait à peine mes impôts à l'époque. Euh, je suis rentré, euh, je me rappelle, j'avais une très très grosse voiture que j'ai rendue, et ça va paraître très con, mais j'ai commencé à prendre le métro, que je prends beaucoup aujourd'hui. Euh, et je suis rentré, j'habite Clichy, mm -hmm. et je suis rentré à Pôle Emploi à Clichy, et ils ont cru en costume que j'étais inspecteur, en fait. <rire> voilà. Et je suis tombé sur quelqu'un de formidable à Pôle Emploi qui m'a dit, je ne peux pas vous aider, mais... Euh, mais je suis là pour avoir une bonne écoute et les gens se plaignent beaucoup des gens pour l'emploi. J'étais ravi des gens que j'ai rencontrés. Et donc là, gérer euh, en fait. Gérer, pour la première fois, euh, ben, je suis allé voir, voir des boîtes parce que je ne répondais aucune sollicitation, je je faisais que faisais bosser. Et euh, je suis allé voir l'entreprise et j'ai perdu une première compète, un hein, shortlist j'ai perdu une deuxième compète. C'était un peu compliqué. Ils se sont écoulés six mois, il n'y avait pas Exactement, beaucoup
1: de vide. J'ai perdu une compète pour passer C'est ah, un, liste... un processus d'accrutement, non Oui, mais en fait, tu une, vois une que shortlist, c'est une, compe... bah, une,
0: ouais. une compète. Ce qu'on dit aux candidats, souvent, on dit le job, vous le feriez, vous le faites aujourd'hui, c'est un examen. Hmm. Mais une shortlist, c'est une compète. Le client va dire.
1: Moi, j'ai tendance à le voir comme. Enfin, Est-ce que je, sais, je suis la bonne personne pour ce job-là Et si Je ne je, 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 je gagne pas un processus. Bon, ça fait longtemps, je n'ai pas passé procès de recrutement. Ouais. Mais ce que je dis aux gens, même, c'est s'ils ne prennent pas, c'est ce n'est pas grave. Vois, ça veut dire que tu es nul, ça veut dire que tu es mauvais, ça veut pas dire que tu as perdu. Ben, quand tu es au bon endroit. Quoi.
0: Que le bateau s'est arrêté, que tu recevais 200 mails par jour, que tu n'en reçois plus que 3.
1: Non, ah, mais par contre, que la coupure soit extrêmement violente, que les je, gens ne te je, répondent plus,
0: en fait, tu as un sentiment d'imposture. C'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis que tu pas bon. Quoi. Tu te dis que tu pas bon. Donc c'est compliqué, c'est vraiment, euh, tu es à la maison, les voisins se demandent ce que tu fais à la maison. Pour y revenir, c'est le dirigeant qui se fait sortir, pas simple du tout. Oui, pas simple du tout, il s'assoit souvent à ta place, là, il me dit tout va bien, mais je cuisine quand tout va bien. Et en fait, souvent, tout va pas bien. Bon, donc moi, je cherchais un job, euh, et j'étais vraiment dans le fossé. Je sais pas comment j'allais m'en remettre. Et euh, j'étais pas mobile, je voulais travailler en France, parce que ma femme a un gros job en France. Et euh, en fait, un chasseur de tête, un jour, me dit euh, « Franck, j'ai une bonne idée, vous devriez faire mon job. » Bon, pourtant je n'avais posé aucune question, euh, je les avais vus comme candidats, je les avais utilisés comme donneurs d'ordre mmh. quand j'étais en capacité de décider. Et ce qui est fou, c'est qu'il faut croire aux forces de l'esprit comme nous dit Mitterrand, c'est que le lendemain, un autre chasseur de tête, concurrent du premier, m'appelle avec le même discours. Franck, j'ai pensé à un truc, vous devrez se voir, se revoir parce que vous devrez faire mon métier. Je vais identifier beaucoup plus tard pourquoi ils ont pensé à ça, ce que je pense, parce qu'après je vais travailler là-dessus. Et donc avec eux, je vais les voir. Et je passe en quelques semaines d'une envie puérile, ils m'expliquent comment ça fonctionne, comment c'est, c'est quoi les compétences, je passe d'une envie puérile en quelques mois à une certitude de vouloir faire ça. Pourquoi Et ça revient un peu sur les choses dont on pourra parler. Je me dis, finalement, j'ai fait du management beaucoup, à un haut niveau, et j'ai plus de frustration. Mon ego, ça va quoi J'ai eu 150 personnes, ça va très bien. J'ai négocié avec les plus puissants en France, à un haut niveau, puisque je que j'interagissais beaucoup avec le ministère de la Santé, donc j'avais des responsabilités importantes. Donc j'ai plus de frustration, j'ai plus de driver égotique. Euh, euh, je ne suis pas content des chasseurs de tête que je vois cest dire que je ne suis pas content euh, des gens euh, que je rencontre, euh, ça va pas. Et ça va m'offrir beaucoup de liberté, qui est quelque chose de fort pour moi. Et on dit OK, ben puisque c'est comme ça, je vais faire ce métier. Mmh. Je ne me mets pas d'accord avec ces deux personnes-là. Tu
1: voulaient t'embaucher
0: Ouais. Pour des raisons, bah, c'est rigolo, je n'avais jamais pensé à des raisons de personnalité, je les sens pas, je ne me sens pas avec eux, je ne sens pas le truc. Et puis, eux voulaient, c'est truc technique, mais que je fasse ce qu'on appelle l'executive search. Donc, très haut dans l'organisation. Et moi, je me sentais pas je sentais pas le, le business model. Je pensais que plus bas, il y avait plus de place pour opérer très vite.
1: Pour ceux qui savent… Qui, qui, ben, du coup, moi, je ne connais pas en fait, ce métier mais En gros, tu prends des plus grosses comms sur de l'exec, mais tu voilà. fais de
0: Il y a moins d'autres jobs. En fait, ils voulaient que je fasse des jobs de rémunération salariale salaire annuel plus de 100 000 euros. Mm -hmm. Et moi, je, à l'époque, je me disais à 50, j'aurais plus de volume… Et donc, je gagnerai même ma vie. Mmh. Parce qu'en fait, notre métier est plutôt la commission.
1: Parce que toi, tu te bien, en gros sur la commission. Tu prends une commission et sur le salaire annuel du candidat euh,
0: En fait, j'aurais plus de volume et donc plus de valeur in fine à faire du middle management, du top management. Mmh. Donc, je leur dis, ben, les amis, je ne vais pas venir, pas venir chez vous. Et donc, je me dis, ok, je vais faire ça en middle. Et là, je me dis, ok, mais chez qui Et finalement, je me dis, pff, problème, j'avais travaillé dans une PME dans les trois boîtes que j'avais faites, et la PME. Le patron a couché avec la cousine, le voisin, le truc, on refait la stratégie après la messe le dimanche. Je me dis « ça va, je fais ça dans un grand cabinet ». Et je rentre donc, j'appelle Hudson, qui est une marque à nuit Et je dis « voilà, je connaissais un gars là-dedans, Je dis bah, j'aimerais bien travailler chez vous dans le domaine de la santé ». Et il me dit bah, « c'est dingue ». Et là j'ai encore de la chance, on, on veut réouvrir une pratique santé, viens. Donc je passe des entretiens et il me recrute, voyant les mêmes compétences ou motivations que les deux premiers. Et là, il se passe un truc, c'est des fois, il faut sauter, quoi. Et euh, en fait, les fils se touchent, puisque changer de métier, beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est un peu le rêve, on parle de grande émission, changer de métier. Sauf que changer de métier, un métier, une rémunération sanctionne une performance. Mmh. d'accord, Et donc, une expertise. Quand on change de métier, la rémunération s'effondre
1: ça dépend de ce que tu fais... Bah, tu non, changes, si mais... tu caissier... Euh... Ça dépend de la valeur que tu apportes aussi, tu
0: vois. En général, un genre de métier, on n'a pas de valeur au départ. Moi, d'avoir un talent incroyable, mais...
1: Oui, mais tu peux, là, tu peux avoir une valeur qui, qui, euh, qui sur, un, sur un métier qui est beaucoup plus forte que sur ton métier d'avant.
0: Ouais, je ne connais pas beaucoup d'exemples, moi. Hein.
1: Tu le vois... L'exemple que tu vois le plus aujourd'hui, c'est les gens qui deviennent créateurs de contenu et qui aident des gens à le faire. Ouais, mais euh, qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu Avant, ils étaient gens ou... vendeurs, enfin, sales, voilà, tu vois. Ou, euh, ah, moi, j'étais dirigeant, d'accord Donc j'avais
0: une rémunération euh, oui. près de 200 000 là, euros. Bon. D'accord 250 000 euros à l'époque.
1: Oui, donc forcément, tu ne vas pas repartir à 204 tout de suite sur un métier de recruteur. Euh, et et en fait,
0: ils me disent, ok, c'est pour toi, mais tu signes à 25.
1: Ah oui, 450. mais Mais, mais enfin, aujourd'hui, un salaire à 25, c'est une insulte. Enfin, ouais. euh, à Paris, et déjà, et à l'époque,
0: même... 25. Euh... Mais t as, t as, sur moi, tu as une part de variable. Alors, sur 25. Il y a une part de variable, mais en fait, il faut développer une clientèle. Bien sûr. Donc au début, euh, zéro. Mm. Mais en fait, théoriquement, il faut longtemps faire une clientèle. Et je dis, OK. C'est combien de temps le, le temps moyen entre le moment où tu
1: euh, signes un mandat et le moment où tu es rémunéré sur, euh, sur ton métier
0: Ah bah, nous, on était à la facturation là, dans cette boîte-là. Okay. Euh, euh... Mais pour signer un mandat. Il faut euh, en théorie, il, bah, pour pouvoir avoir, euh, avoir une, une activité à peu près correcte dans ce métier, en théorie, il faut plus de deux ans. D'accord. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai cartonné tout de suite. Mais quand je signe, je le sais pas. Mmh. Donc tu fait, vas quoi Quand je signe, je saute, et, et, et là, euh, bah, j'ai de la chance, ça se passe bien, et je cartonne, et j'ai la vraie rencontre avec un métier qui est mon métier qu'aujourd'hui, j'ai plus fait que les autres. Mmh. D parce que j'adore ce métier pour toutes les raisons, le sens que ça me donne. La période de chômage a été hyper euh, constructive. Parce qu'aujourd'hui, n'aurai pas un demandeur d'emploi comme avant. Mais je, sais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que rentrer à Pôle emploi à Clichy. Je sais ce que c'est que rencontrer sur le téléphone, le fait que t'as pas trouvé de job. Je sais ce que c'est que le regard des autres. Je sais ce que c'est que la question qui arrive. Je sais ce que c'est que le flip quand arrives chez un chasseur de tête quand tu t'es pas en job, de d'attendre à ton ordi. Tout ça je le sais ouais, les trucs
1: qu il y a des trucs qu'il faut un peu avoir vécu en ta chair euh, ah ben face, ça, à ta, face à métier. Ouais. je
0: n'oublierai jamais je sais que euh, par exemple euh, j'ai fait une battre trois fois pendant cette période dans la rue d'accord voilà
1: parce que euh, pas bien parce quoi. que j'étais énervé mm.
0: et voilà une voiture qui traversait euh, qui passait au passage côté je mettais un coup de pompe c'est pas moi ça donc je me suis fait du sport après ça m'a aidé mais j'étais pas euh, dans les baskets c'est moins qu'on puisse dire donc euh, cette période a été euh, une période dure, hein, une période euh, finalement euh, de construction, d'accord C'est euh, le bouquin de Charles Paypal, les vertus de l'échec. Oui, absolument. D'accord C'est là-dessus que tu rebondis. Et après, euh, ce n'est pas que le mérite, j'ai eu de la chance parce que quand je démarre, j'ai des belles rencontres, j'ai une bonne énergie et ça fonctionne. Donc très vite, je récupère une rémunération, et après je fais ce métier, après je crée mon cabinet, j'apprends ce métier pendant quatre bon. ans et je crée mon cabinet... Et un deuxième, troisième.
1: Et du coup, c'est quoi ce, ce, ce why profond dont tu parlais chez toi, tu, qui qui t'a motivé, motivé à faire ce métier-là, et aujourd'hui qui fait que tu sais que c'est ton métier
0: En fait, le truc, c'est changer la vie des gens. En fait, tu changes la vie des gens. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que euh, et, euh, la vie professionnelle des cadres, des dirigeants, c'est important. Hein. Et euh, là où ça. Tu changes la vie des gens, et ton but, c'est de les rendre plus heureux. On ne parle pas du tout de la rémunération, parce que moi, j'en parle vraiment en fin de process. Et je ne pose jamais la question des attentes, je pose la question de ce qu'ils ont, parce que j'explique toujours, par exemple, qu'on pourrait faire un métier différent pour beaucoup moins d'argent, ce qui a été mon cas, mmh. d'accord Je ne crée pas la surenchère. Donc, le c'est vraiment euh, euh, cette quête de sens, faire le bonheur des gens. Et ce métier est formidable parce que c'est un métier de générosité. C'est-à-dire que c'est un métier... Euh, gourmand, un métier de générosité, où, de toute façon, il faut te dire, l'être humain est une chance, l'autre est une chance. Beaucoup de gens, aujourd'hui, le plus illanime est là, en, euh, principe précaution dans la Constitution, tout le monde a perdu tout, mm -hmm. cette pauvre Agnès Buzyn, on est au cœur de la santé, c'est sa faute, il y a eu le Covid en France, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on marche à la tête, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a un truc, il y a toujours un problème, il y a toujours un, un coupable, c'est-à-dire qu'on ne croit plus à la fatalité, à l'infortune. L'infortune de la Renaissance ou de la fatalité, il faut trouver un coupable. mais moi, ce que j'aime, c'est faire confiance aux gens, et, et ce métier me propose de ça. Et l'autre jour, j'ai écrit, ça va te paraître très puéril, mais c'est marrant. Je être, euh, je vais te, je vais te les lire les SMS parce que c'est, euh, je vais te les lire parce que c'est vachement intéressant. C'est tout, euh, tout ce que je pense. C'est mieux de les lire parce qu'il faut en avoir le verbatim.
1: C'est des SMS que tu envoies à qui
0: À un candidat qui a une promotion. D'accord. Ce candidat, cette candidate, je l'ai recrutée, euh, il y a, euh, il y a dix euh, ans pour un job. Elle était, euh, non dirigeante. D'accord. Elle est devenue, euh, vice-présidente. D'accord. Une boîte importante, une boîte, euh, de company, un labo, un labo important.
1: Je l'avais dit à trouver euh, J'avais trouvé son job, elle
0: a grandi dans l'organisation et je l'avais recrutée comme ce qu'on appelle au potentiel, à potentiel en anglais. Je dis, mais, mais, je n'avais pas vu ton nouveau rôle. Et on me dit rien. Moi, tu me dis rien. Mmh. Un immense bravo pour son prénom. Tu donnes du sens à mon métier, voire à ma vie. Je suis certain que tu te régales et j'ai hâte de célébrer cela avec toi. Elle dit du sens à ta vie. Rien que ça. Si je me régale, effectivement. Oui, tout ça. Après, la suite. Ça fait combien de temps que tu l'as recruté et Je l'ai recruté en 2009. D'accord. Ça fait 13 ans qu'elle a débuté. Et donc 13 ans après. Contributrice, tu... en belge anglais. Et là, maintenant, elle est vice-présidente. 13 elle a... ans
1: après, tu gardes le lien avec les candidats que tu as placés. Mais bien sûr. Ça, c'est. Un... Elle n'a
0: jamais rechangé.
1: Mais je pense que c'est effectivement un, un, un bel exemple du, pour, du pourquoi tu fais ce métier Parce que c'est aussi souvent un métier. En fait, quand on ne travaille pas dans le recrutement qu'on n'est pas dirigeant, l'expérience qu'on a des, des, des recruteurs ou des chasseurs de tête, ce qui est déjà un, un, mmh. un vocable extrêmement euh, péjoratif, c'est qu'on te démarche pour tout et n'importe quoi euh, dans tes mails ou sur LinkedIn, Je n'en rien à foutre, tu reçois des, des hello euh, prénoms. Euh, voilà. Tech, ouais. Ouais, ça Et c'est vraiment les, les, les images qu'on a été c'était vraiment interchangeable. Quoi. Et tu sens que le gars s'intéresse énormément à toi de ma de, ouais. de manière. Exactement.
0: Alors, ce métier, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. Je n'étais pas content en tant que candidat de ça. C'est-à-dire que je trouvais qu'il ne connaissait pas les trucs. En tant que donneur d'ordre, je n'étais pas content non plus. Et je me disais qu'il fallait le faire différemment. Et je le fais avec mes tripes. Alors, je suis allé voir quand j'ai fait ce métier, les vieux monsieur qui faisaient ce métier, qui le faisait. C'est un métier y a des années 60, donc je suis allé les voir. Ils avaient tous des pochettes et des cravates, ils étaient tous dans dans les clubs, tout ça. J'ai appris des choses de ces gens-là, en, prenant, en étant, essayant de faire preuve d'humilité pour prendre ce qui avait de bon et de moins bon chez eux. Mais l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est que ce n'est pas un métier de marchand de viande. Et le problème de ce métier, c'est qu'il n'y a pas d'accès au marché. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. Je dis toujours, pour être coiffeur, il faut un CAP dire que tu peux pas toi Vincent ni moi sauf si t'es préfères mais je pense
1: pas non ouvrir je un salon de coiffure ah, je, 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 je peux je peux je peux le hein de couper des cheveux mais je mais t'as pas, pas, les... ah, pas le droit Ah t'as pas, pas le droit c
0: est, c est sens, une tu n'as pas le droit et ouais. ah je savais pas tu vois et ouais t'as pas le droit d'ouvrir un salon si as de coiffure si t'as pas à pas de coiffure d'accord or chasseur de tête ah, Les 60 pareil, le millions de Français peuvent le faire. Mais fois faut un, une connexion Internet, un, un papier, un crayon, quoi. Il faut, il faut un, même un plus de bureau, aujourd'hui. Ah oui, non. Alors, aujourd'hui, il ne faut plus qu'un téléphone. Quand j'ai commencé, il fallait des bureaux, il fallait... Maintenant, euh, un téléphone, un téléphone. ça coûte 5 balles, et on fait le gesteur de tête. d'ailleurs, on a plein qui font ça. Et ce qui veut dire il y, y a 1400 cabinets à Paris, de tailles différentes. Et là-dedans, il y a tout et n'importe quoi. Donc, notre métier, en fait, tu as raison... Euh, malheureusement, il est souvent fait par des gens incompétents qui, d'ailleurs, disent n'importe quoi, qui, pourtant, font partie de la chaîne dans l'emploi. Et les gens disent « On m'a dit que... » Mais si, on m'a dit... Euh, c'est pas un diplôme d'État, hein, mmh. D'accord euh, Et encore. D'accord Même un diplôme d'État, on peut en parler. Donc, on n'a pas ça. Euh, donc, euh, l'idée, c'est d'aller... Euh, D'être le plus juste possible et le plus accompagnant possible euh, sur un marché où il y a euh, tout et n'importe quoi. Donc, effectivement, moi, pour en finir cette démonstration... J'essaie que ça n'ait jamais perçu comme un marchand de Jamais, jamais, jamais. Malheureusement, j'aimerais accorder plus de temps. Je te donne cet exemple parce qu'évidemment, cette personne, j'étais sûr qu'elle allait faire de belles choses. Il y a des gens, et par exemple, excuse-moi d'être long, la visio est un problème. Depuis le Covid, notre relation se passe derrière un écran pour beaucoup. Donc moi, je demande et je mets toute ma personnalité dans la balance, tout mon poids pour que les gens viennent nous voir. D'accord. Je vais mesurer ce qui le leadership.
1: ne pas être commun, pour le coup Pas ça,
0: parce que tous les chasseurs de tête veulent faire de la vision. pour ah, aller les
1: candidats, quand Même les candidats. Ils veulent pas déplacer. Ouais. Ils
0: sont moins en moins déplacés. Sauf que du coup, je crée moins la relation. Hmm. J'ai cet exemple. Alors nous, pour ton info, on a, quand on a placé un candidat, il intègre une communauté à vie qu'on a imaginée. D'accord. Quelles que soient les orientations qu'il prenne par la suite. C'est-à-dire qu'on a placé ce candidat dans entreprise A, on y reçoit un email de notre part et on l'appelle, on dit voilà, ah, cher Vincent, super, votre job, c'est génial. Maintenant, vous allez intégrer une, com une, com une communauté qui est ouverte à ce qu'on voulait. Ce n'est pas une et secte. Qui, qui hein. se métaraise comment Best of Search, bah, c'est en deep, boss, mmh. c'est les managers. Et en fait, on, s on fait des événements pour nos membres boss plusieurs fois par an. On a un événement mmh. après-demain. Bon, on a loué un cinéma et on, fait, on a une sélection de films sur le management okay. et c'est nous qui invitons gracieusement tous les gens qu'on a placés qui viennent et qui viennent pas magas. Bien. donc on lit cette relation, on l'entretient une consultante a une réunion boss un gars arrive dit bonjour, vous allez bien il euh, ouais mais euh, qui êtes-vous mais vous m'avez placé il y a une semaine ah. c'est impossible en présentiel impossible. Hmm. En revanche, en visio... Tu peux, en... tu t'enchaînes et tu... Tu zappes. Tu zappes c'est pas du tout pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, pour créer cette relation, cette confiance aussi, cette confiance, parce que du coup, on va créer une confiance. Moi, j'ai un exemple, là, j'ai fait un rôle important. Et c'est important de matérialiser cet exemple. Je fais un rôle important d'un dirigeant, et c'était à Lyon. Donc le type... Euh, ça change vraiment sa vie, il a changé plein de choses, tout ça. Je fais ce qu'on appelle le follow-up, je suis, c'est-à-dire je l'appelle les premières semaines, savoir s'il si est heureux. Le 31 juillet, je l'appelle en partant en vacances cette année. Il me dit ça va, super bien, je suis ravi, je l'appelle son, son manager, ça va, super bien, j'appelle le président. Tout va bien. Le 15 août, le 16 août pour être précis, je reçois un email, il démissionne. En fait, dans la nuit du 8 au 9 août, il a vu les Américains qui lui proposaient un job, il a changé. Il aurait sûrement changé, je l'avais vu en présentiel, mais il m'aurait appelé. Mmh. Il m'aurait dit, je sais, ça, vous en pensez quoi, je vais le faire, ça, ça Il y aurait eu cette relation. Là, je n'ai même pas un appel, même pas un SMS.
1: Une relation profonde, quoi.
0: Donc, ce métier euh, que j'appelle à être un métier de générosité, de gourmandise, j'en parle les mots d'intimité aussi, parce que ça, ça relève un peu, je ferai une autre métaphore tout à l'heure, est euh, plus dur en visio. La métaphore, c'est de dire que je dis à mes équipes qu'il y a beaucoup d'analogies entre faire garder ses gosses et le recrutement. En gros, un manager, par définition, il s'est recruté c'est son job. C'est-à-dire que le type qui est manager, c'est qu'il recrute. Il va construire son une équipe. D'accord Donc, il le fait bien. Élever ses enfants, c'est être parent. On le fait bien. Et quand on décide de faire garder ses gosses, il faut qu'on comprenne que ça sera moins bien fait
1: que si on l'a fait nous-mêmes.
0: Ouais. Eh ben, le recrutement, c'est pareil. Ouais,
1: le management, c'est pareil. Et
0: le management, c'est pareil. Alors, le manager, il doit se dire ah ben, « L'autre va recruter pour moi. » Peut-être qu'il a meilleur réseau, peut-être qu'il va me donner du benchmark, tout ça. Mais il va quand même moins bien faire que moi. La preuve, c'est qu'ils vont voir les candidats. Mmh. S'ils pensaient absolument, euh, voilà. Oui, es là pour leur faire gagner du temps et pour... Euh... Quand on externalise un compte de résultat, on ne fait pas le compte de résultat à la place l'expert comptable. Non, exactement. Voilà. Il le fait et on le signe. Là, mmh. on voit les candidats. Donc, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Parce qu'il n'y a plus d'intimité aussi Exactement. Complètement. Un compte de résultat, ça sera toujours un compte de résultat. Une personne ne sera jamais la même.
0: Ben, la même. Bien que euh, quand tu changes d'un expert-comptable à un autre, ils ont quand même des conseils un peu différents. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est la marge.
1: Et de ce côté, je, changer la, la vie des gens, euh, ce, 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 ce métier de, de, de générosité, d'intimité, etc. Donc, Tu l'as dans ton, ton activité de recrutement, mais tu as aussi enfin, créé une entreprise, même trois, tu trois cabinets de recrutement aujourd'hui. Ouais. Donc tu as embauché des gens, parce que tu bosses plus tout seul aujourd'hui avec, ouais. euh, avec trois cabinets. Qu'est-ce que tu mets en place pour aussi te transmettre ça enfin, Comment ça se matérialise dans la manière dont tu gères ton entreprise, dans la culture que tu as créée ouais. chez Serendip et dans tes autres cabinets
0: Alors, ça reste pas intéressant parce que quand tu arrives dans ta boîte, bah, tu dois euh, tout bâtir. La première facture que j'ai faite sur Excel à l'époque, j'étais tout seul, je suis arrivé numéro un, je n'avais pas encore back office, j'étais chez moi, je n'avais pas encore bureau quelques semaines, bref, tu dois euh, tout penser j'ai eu Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui créent des boîtes à 20 ans. Mmh. Aujourd'hui, à tout ce qu'on connaît dans cette révolution industrielle. Il y a, euh, numérique, euh, robotique, des mecs qui créent des boîtes à 20, 25 ans, tu décolles. Pour moi, ça relève de, ça relève de la magie. Mmh. Euh, donc moi, j'ai fait... Euh, j'ai testé des trucs. Euh, c'est comme le Moyen-Âge, quoi. On a testé plein de systèmes politiques et puis je suis arrivé euh, à la Renaissance, j'ai mis des trucs en place. Mmh. C'était quand j'avais... Euh, ma Renaissance, c'est quand j'ai eu, finalement un peu plus de 40 ans. Et donc... Euh, euh, ma, ma conviction ça a été euh, j'avais lu des trucs là-dessus ça a été euh, l'entreprise libérée donc ça c'est vraiment euh, l'acmé de l'entreprise, l'épine dorsale du truc parce que, euh, et c'est ce que j'ai lu je me suis documenté, tout ça je pense que euh, la volonté euh, de s'épanouir dans le travail arrive très très tôt chez l'individu alors si on met un peu de d'analyse systémique là-dessus, il y a, et on peut lire, hein, il y a des théories, d'un de, 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 gars qui s'appelle MacGregor, ils sont d'autres dans les années 60, à avoir étudié ça, et avoir posé deux hypothèses. Soit euh, l'être humain n'aime pas travailler. Premièrement, il n'aime pas travailler. Et donc, c'est là ce qu'on appelle le groupe X. Okay. D'accord. On pense que dans nos convictions, nos certitudes, je suis dirigeant, l'être humain n'aime pas travailler. Donc, je vais devoir le contraindre et le rémunérer positivement quand il fait, un, quand il fait quelque chose de bien, mm -hmm. d'accord C'est voilà. un
1: productiviste hyper classique du coup
0: Voilà, ce qui vient du taylorisme, euh, voilà, du fordisme mm -hmm. euh. et d'ailleurs les Américains sont restés là-dessus, n'ont oui. rien inventé d'autre, et à mon avis ils courent à leur part là-dessus, bien, productivisme, etc. Je... Et c'est ce qu'on a euh, dans les plateaux, l'école center avec un taux de turnover mm -hmm. à près de
1: 30%. Et ouais, en encore, encore une fois, machine à viande quoi.
0: Voilà, et c'est ce qu'on parle dans la grande émission, on parle pas de ça, mais c'est surtout ça, d'accord mm -hmm. euh, soit la théorie grecque, et euh, au contraire, le travail, la réalisation passe dans l'épanouissement de l'homme. D'ailleurs, on sait que Maslow s'est plutôt planté dans sa pyramide empirique. Oui, c'est
1: un, un peu galvaudé Maslow aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire
0: qu'il y a le besoin de se nourrir, la sécurité, mais ça arrive sûrement juste après. Le besoin de se réaliser, il l'a mis plutôt en cinquième. Donc le besoin de se réaliser. Et moi, je crois qu'on euh, a besoin de se réaliser par le travail. Et que donc, d'un côté, si c'est une contrainte, je mets du process. D'accord Je mets du process. Et malheureusement, le process, de toute façon, toute l'intelligence qu'on peut avoir, on ne va pas tout imaginer. Mmh. cest à tous les jours, on fait face, toi, moi, à des...
1: Tu gères des, des, des exceptions. Oh.
0: Toi, tu as un problème de carte bleue, tu as un problème de téléphone, de machin, de facture, tu appelles à un disque, machin. Et de toute façon... Chaque semaine, tu as un truc où c'est pas prévu.
1: Oui, et du coup, tu dois te battre avec le, le robot pour arriver à parler à un humain derrière en disant autre, 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 autre.
0: Voilà, Et toute la journée. Et entreprise, c'est ça. Et à partir du moment où tu fais du process d'entreprise, de toute façon, le cerveau est tellement bien fait qu'il va vouloir contourner, mmh. de toute façon, toujours le process même s'il si a été fait par les plus, les plus intelligents, les plus avertis, les plus bienveillants, les plus prévenants, qui auraient imaginé toutes les hypothèses. Mais la société fait que, de toute façon, les choses changent, les équilibres changent. Et Qu'un process à partir du moment où il est fait, il était déjà obsolète avant de l'imaginer. Une fois qu'il sort, il est il est déjà obsolète et il va être contourné. Donc moi je dis, le process est interdit.
1: Le process est interdit, très bien. Claire. Voilà. Donc clair. même le mot est
0: interdit après ça une travailler joke chez nous. <rire> et quand on me dit, je dis si vous êtes là, c'est vous avez du coup pour la complexité. Et on en parle. Donc les l'organisation des bureaux est faite comme ça, euh, l'organisation euh, euh, fait. Mon bureau est toujours ouvert, la gouvernance est faite comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on est sur une information facile à avoir. Mon bureau est ouvert, n'importe mmh. qui peut m'appeler pour plein de management intermédiaire. Chaque fois qu'il y a une facture qui sort, toute l'entreprise est en copie de cette facture. Donc l'information est tout à fait publique. D'accord. D'accord. Et donc on est toujours sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, euh, a beaucoup accès à moi. Je donne de la vision tout le temps, mais de façon formelle, tous les mois... Par un tonal meeting ou un long mémo dans lequel je voilà ouais ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire, où on en est, y compris la rentabilité. Okay, super. Donc tout est open, mmh. tout, tout est partagé. Et en fait, euh, la grande conviction, ça a été de dire finalement, comme je vends de la prestation intellectuelle, je suis condamné à avoir des gens intelligents. Donc je suis condamné à avoir des gens intelligents, d'accord En plus, je vais intervenir leur cerveau, donc je vais les garder. Je ne veux pas qu'ils s'en aillent euh, comme Cisif. C'est-à-dire que s'ils s'en vont à chaque fois, mmh. ben moi j'aurais 55 ans jusqu'à aujourd'hui et 60, et j'aurai des gens qui ont 22 ans, et j'aurais pas de gens qui vont évoluer. Donc je veux toute la pyramide des âges, et donc la pyramide des compétences dans mon organisation. Et c'est la raison pour laquelle, en les libérant, en les rendant plus heureux, ils vont se former et ils vont rester. Mmh. Et certains partent, mais heureusement, certains restent. Voilà l'idée.
1: Genre, genre, à titre personnel, je suis hyper euh, d'accord avec ça. Mais ça pose quand même plein de questions parce que tu as forcément des prérequis qu'il faut, euh, qu faut avoir gérés. Tu vois ce qu'on pourrait se dire en t'entendant Quand tu gères une entreprise sans process, c'est pas possible. Euh, il faut que tu être d'accord sur la manière dont on fait les choses parce que en fait, le rôle du process, c'est effectivement un instrument de maîtrise à minima de contrôle en réalité. Parce que derrière, ce qu'il y a, c'est euh, tu veux être sûr que les choses seront faites de la même manière par tout le monde parce que toi, en tant que dirigeant, ou en tant que manager, tu ne les fais Alors, plus. Et donc, tu as besoin de, de, non, de sérénité.
0: Par tout le monde, pas du tout. Hein, pas, pas du tout. Alors, il y a, on dire, deux grands, euh, deux grands principes. En enfin, fait, il y a un trois. Il faut qu'on parle du back office aussi. Peut-être que le back office a plus de process. Parce qu'il conforme à la loi. Mmh. Hein, on ne pas facturer un truc qui n'a pas été fait. C'est un minimum. On peut, voilà. okay. Donc, on va parler d'abord de la vente. Donc, le business développement, mmh. l'entreprise sur laquelle le business développement. Il est dévolu aux consultants seniors. Ok. Ils sont 5, 6, dont moi. Chacun fait comme il veut. C'est-à-dire qu'on explique que... Sur les prix a... aussi Comment Sur les prix aussi Non, sur les prix, il y a un minimum. Mais il n'y a qu'un minimum. Okay. Après, ils font comme ils veulent. Mais Évidemment, on leur explique que c'est trop compliqué, il faut un plus mais on n'a pas de sujet avec ça, parce qu'en plus, ils ont à la commission, donc ils n'ont pas intérêt à taper dans le moins. Donc on leur dit que ce milieu, il y a mille et une façons de le faire, et qu'il faut une façon qui leur ressemble. Donc... Euh, euh, celle-ci va faire plutôt se promener dans les congrès, celui-là va plutôt faire des déjeuners, celui-là va plutôt aller sur LinkedIn, celui-là va plutôt être visible différemment. Et donc, on leur dit quand ils arrivent, bah, prends des conseils à droite à gauche et essayer de faire comment tu t'aimerais le mieux. Donc là, c'est extrêmement libre. Il n'y a même pas de CRM sur lequel ils doivent noter ce qu'ils ont, qu ont fait. comme quoi. Comme ils veulent. OK. OK, comme ils veulent. L'exécution de la mission L'exécution de la mission, donc, il euh, y a un charlet de recherche qui va appeler des candidats, les chercher, les scouter. C'est un inspecteur de police, hein, mmh. d'accord Qui va, comme un inspecteur, non pas construire, ça les des suspects, mais sa liste, sa chante-liste. Et euh, son coupable, c'est la personne qui va prendre le job. Mmh. C'est la sagacité, la sérendipité, on y reviendra, d'accord Avec un consultant. Là, ils n'ont pas un process. Quand ils arrivent, on leur remet à un vademecum.
1: Qu'est-ce que tu mets derrière euh,
0: un Voilà les bonnes pratiques, si vous avez envie. Si vous avez envie, up to you, voilà. T'as pas bossé, ça, On t'encourage à faire ça.
1: Mais ça te demande toi en tant que dirigeant d'avoir une vraie réflexion sur le droit à l'erreur et, et, et d'acheter un, un certain ah bah, contrôle. Absolument. Tu peux pas faire ça et dire aux gens mais t'as pas fait comme j'aurais ah bah, voulu okay. que tu fasses.
0: Le droit à l'erreur il est absolu. Le droit à l'erreur il est vraiment absolu. Euh, on reviendra, je reviendrai sur le droit à l'erreur euh, juste qu après. Pour que quand, pas. On, quand on parlera de ça en Non pire. mais là, même, <rire> tout de suite. Donc je le fais des fait qu'ils font comme ils veulent, machin, hein, tout ça. Ils ont une contrainte, pas une contrainte, mais ça les encourage, c'est qu'ils doivent faire un reporting au client le vendredi. OK. Point. Par mois. Au client. Donc, ils ont rendez-vous avec le client. Donc, en fait, ils ont rendez-vous avec le client. Ils ont un net promoter score euh, okay. qui leur donne leur travail qualitatif. Et ils ont le chiffre d'affaires. Donc, ils sont mesurés par les critères objectifs. Le droit à l'erreur. C'est vachement intéressant, ce que tu dis. Donc, on a un truc de confidentialité. Mm -hmm. En fait, euh, la confidentialité, euh, c'est important. On a aussi euh, des stagiaires. Parce que c'est partie de mes valeurs, mettre des jeunes de pied à l'étrier. Alors on essaye, parce que c'est un travail quand même compliqué, de prendre les plus grandes écoles. Mm -hmm. Les plus grandes écoles de management, parce qu'on se dit que ce sera plus facile, on les prend au début de l'école, ce sera plus facile et bien on les balancer dans la piscine, une piscine compliquée. Donc on a cette année, on a eu une dizaine de stagiaires de la chaussée. Mm -hmm. Donc je pense qu'on a l'entreprise qui a le plus de stagiaires de la chaussée en oui, pourcentage. C'est clair. C'est important. Mm. Alors pas dit 10 en même temps, parce que c'est interdit, mais on a eu des emplois étudiants, des stagiaires. Bien. On en a une qui envoie. Reporting pour l'entreprise A à l'entreprise B.
1: Ah, j'ai trompé hmm. Pas bon. Non, pas bon. Il ah,
0: bah, y a une entreprise pour laquelle je dirait faute grave, tu t'en vas. Ah, tu crois Ah, bah oui, c'est hyper confidentiel. Il y a plein de trucs dedans. Imagine qu'elle a envoyé à quelqu'un ah, que ouais. connaissait
1: Il faut qu'elle ait un de mail, c'est triste quand même. Mais...
0: Bah, c'est triste, mais ça existe pour les prix, on a connu ça, les concurrents, machin. Bien sûr. Alors, donc j'ai pris le temps, je vais ah, la voir, mais je ne l'ai pas du tout cartonné. J'ai dit, écoute, voilà, regardons ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est hyper grave. C'est-à-dire que ça pourrait avoir telle conséquence, telle conséquences. Ça pas assez confidentiel. Tu as vu sur le site internet, c'est la première valeur. Mmh. Donc maintenant, et toute ta vie, parce que tu as fait la chaussée, tu vas être manager, tu vas être agent, Toute ta vie, s'il te plaît, tu vas maintenant relire les choses qui sortent à l'extérieur pour plus jamais que ça t'arrive. Ça peut t'arriver une fois, mmh. mais ça ne peut pas t'arriver deux fois. Parce qu'un jour, ça va t'arriver euh, dans une fonction très élevée.
1: Et là, tu vas faire des bannières. Ça aura des conséquences un peu plus élevées. Ça va jeter. Et mmh. jeter
0: fort. C'est vraiment des conséquences. Euh... Et puis là, si tu, là, tu te trompes et que, pas,
1: et que euh... tu enfin, envoies un truc très privé euh, qui devient très public, tu tues voilà. dans une boîte. Voilà.
0: Donc on a pris du temps, machin, tout ça. Donc là on le droit à l'erreur, on les encourage. Par exemple, tout ce qui sort, certains vont faire des efforts autographes. On dit pas c'est pas comme Pourquoi, ça. Pourquoi tu
1: vois c'est bien la peine de prendre le, que le, le top 1 des écoles ouais. de commerce. Alors là c'est d'autres. Je lève pas de faute demander
0: en français dans le Mais, mais d'autres ici tout le monde pas fait Je sais d'autres font des fautes. Puis il faut dire attention. Moi j'en fais tout le monde en fait. Vas dire attention. À partir du ouais. moment où, ouais. où tu fais ça, le client tu as dégradé tes candidats. Tu as dégradé tes candidats. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui crée comme ça, tu n'es pas crédible dans l'évaluation de tes candidats. Mmh. Donc tes candidats c'est les mêmes, ils sont très bons, peut-être même les meilleurs. Mais de facto, ils sont dégradés. Si tu reçois ça, qu'est-ce que tu vas te dire C'est un réflexe. En fait, la langue française, une espèce de fil d'Ariane, comme ça, finalement, de la compétence. C'est propre. On n'a pas ça en espagnol. Hein. Non, c'est sûr. Comment mais la langue française, c'est ça. Non,
1: on est encore très attaché à l'orthographe, effectivement. Oui,
0: Et c est, c est, ça montre que c'est un différenciant euh, social. Oui, complètement. Très fort. C'est un discriminant mmh. social très fort. Donc, si on veut accéder à ça, il faut le faire. Donc, ça pour te dire que sur le droit à l'erreur, là-dessus, euh, non, non. Euh, on est... Euh... Ben en fait, moi, depuis 12 ans, je n'ai jamais sorti quelqu'un ici.
1: Mmh. Donc, du, tu crées cette entreprise où, en gros, chacun fait un peu ce qu'il veut dans un... Tu as un cadre. Ouais. Ben, justement, c'est la question, c'est comment tu fais pour que ce soit une entreprise avec une, une âme, entre guillemets, un esprit collectif, euh, et, une, et des gens qui soient une, une vraie équipe, qui, qui ouais. avancent ensemble dans la même direction. Et du coup, comment tu, tu donnes ce cadre pour ne pas se retrouver avec juste une collection de recruteurs freelance, en fait.
0: Alors, premier truc, c'est le recrutement. Alors, recrutement, on est hyper vigilant, mais on a fait des erreurs. Il à dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler sur l'autonomie. Ils ont besoin de travailler sur prescription. Il existe encore des gens, nonobstant le fait qu'on ait 92% oh, ouais, de bacheliers. il y, y, y a de tout pour le coup. Aujourd'hui, et que tout le monde est bac plus 5, d'accord enfin, on, on prend toujours. Si tu lis bouquin d'Isa dans Liberty mmh. Incorporation, il dit on n'est plus à l'époque de Napoléon, on mettait. Ils ne connaissaient pas la gauche et la droite, on mettait paille foin, paille foin dans les sabots. D'accord <rire> Aujourd'hui, on a 92% de bacheliers, euh, plein de gens qui ont bac plus 5, on recrute à plus 5. Donc les gens doivent être capables d'autonomie. Mais quand même, on s'est aperçu, on a recruté des gens, nous, qui ne savaient pas faire. Parce qu'ils avaient tellement de, de prescriptions.
1: C'est juste pas fait pour tout le monde.
0: Voilà. Ça leur allait pas, ils étaient perdus, ils ne se mettaient pas la pression eux-mêmes, ils n'avaient pas l'éco-drive, ils se mettaient pas... Donc c'est à nous, et pourtant ça parle à tout le monde. Hein. Mais les gens, ils disent oui, je suis autonome, machin. personne ne te dit je suis pas autonome. Non, ça c'est sûr. pas possible. Et en plus, aujourd'hui a le télétravail, est-ce qu'on peut moins d'input de sollicitations, des fois. Mmh. Donc, c'est à nous de s'assurer que les gens le sont les plus autonomes possibles. Et malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Ensuite, comment tu le fais Les bonus sont partagés. D'accord. D'accord Donc, ici, les gens ont la moitié du bonus individuel.
1: Donc, sur, 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 une, sur une commission en recrutement que euh, X prend, il y a la moitié qui va pour lui, il y a la moitié qui va pour le, 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 le pool commun. Quoi. Exactement.
0: Okay. Voilà. Donc, ça, la moitié sont partagées. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de partager euh, l'information. Mmh. D'accord et la table euh, du cabinet en bas, si tu veux le voir, c'est une table ronde comme une table de l'ONU pour échanger. D'accord. C'est une table qui est faite de communication. Et par exemple, sur le télétravail, on n'a pas fait un télétravail tiroir à la carte. On a dit « Ok, ok, très bien, euh, on polluera moins, vous serez plus attiré, euh, vous pouvez faire des choses chez vous, on peut les faire chez vous. » En revanche, le bureau reste une agora. Hmm. Donc, vous allez venir mardi, mercredi, jeudi, tous.
1: C'est marrant que tu fais mardi, mercredi jeudi. Tu fais partie de tes employeurs pour qui c'est absolument interdit de télétravailler le lundi et le vendredi parce que...
0: Ils peuvent télétravailler le lundi et le vendredi. Ah, je fais partie de cela.
1: C'est l'inverse. À 90% des boîtes, on dit, ah ben non, si tu télétravailles lundi, c'est que tu es en week-end.
0: Mais non, justement, ils peuvent profiter de partir avant, de télétravailler ailleurs. C'est un peu l'intérêt, C'est un peu l'intérêt. On n'est pas là pour les fliquer. À partir du moment où on décide de les fliquer, ça ne suis plus de libre. Non, non, complètement. Voilà, pour moi, c'est pas... C'est antinomique.
1: Donc tu as quand même réussi à créer ce cadre-là, ces rituels-là. Tu disais que dis, c'est une blague chez vous que les process sont, sont interdits. Mmh. Donc il y a quand même cette, cette, cette culture commune que vous partagez. Ça quoi. revient, ça revient. À...
0: cest que les gens aiment bien ça, mmh. aiment bien du process. Les jeunes qui arrivent, ils me disent... Euh, ah, mais comment on fait ça Est-ce qu'il n'y a pas une liste de ci, une parce, liste de parce ça que
1: Quand tu sors de l'école, c'est ce qu'on t'a appris. Absolument, c'est un réflexe. On, on t'a appris à modéliser ce, ce que tu vois pour le partager et le rendre plus efficace. Ah, puis ça
0: te facilite les choses. Je leur dis non, vous avez l'impression pour mais... la complexité. Donc on va réfléchir ensemble. Mais je ne dis pas complexifier pour complexifier. Je leur dis, il euh, y a cette question qui est un peu technique, mais il faut qu'on s'arrête là-dessus. Il y a la question de ce qu'on appelle des off-limits dans notre métier. C'est-à-dire qu'avec l'entreprise avec laquelle on travaille, on a un peu de déontologie. On ne va pas chasser les boîtes dans lesquelles on travaille.
1: Oui, ok. okay. Non, ce sera un peu
0: facile. Tu okay. parles okay, pas tes clients, quoi. Voilà, peu, tu désoses tes clients qui t'ont bosser. Certains le font, mais ça ne dure pas longtemps. Mm. Bien. Et donc, les, les, souvent les collaborateurs disent Est-ce que je pourrais avoir une liste des off limites Je dis Mais oui et non. Pourquoi oui et non Parce qu'une entreprise avec laquelle ils sont trois, par exemple, harmoniste imaginons que je travaille mm. avec vous, vous êtes dix. Si mm -hmm. je, je bosse avec vous, vous êtes off limite pendant 10 ans, peut-être. Mmh. Parce que vous n'avez pas viré des gens pour me faire travailler. Vous non. êtes 10, bon, ouais. 15, d'accord, ou plus. 20, 20 faire, vous n'êtes pas moins 20. Non. Très bien. Vous êtes 20. Mais une entreprise qui, compte, qui a 100 000 collaborateurs, il y en a un à la Beau Pharma, qui me fait travailler avec un site de production dans le bal d'oreille, bah, il n'est pas forcément off limite pour sa mmh. filiale d'importation.
1: Donc, en gros, ce que tu c'est à toi de savoir aussi, quoi.
0: Voilà, c'est à toi de savoir, hein, et c'est à nous d'arbitrer. Mmh. Et cette déontologie, nous, c'est propre. Est-ce que j'ai envie de continuer avec eux ou pas Est-ce que gens sont heureux chez eux ou pas et ça, pas dans une liste. Donc, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Et à chaque fois, c'est à discuter, c'est à peser, c'est à arbitrer. Voilà. Donc, cette déontologie ne saurait rentrer dans un process parce que c'est se tromper. Donc, c'est faire attention. Et tout ça, tout ça euh, est comme ça. Euh, plein de choses sur, euh, euh, sur les CV, sur euh, comment lire. Sur... Non, il faut euh, avoir ce goût, on en parlera, euh, de l'ouverture d'esprit. Oui, complètement. En fait. C'est ça. Et c'est pour ça. Alors, le seul truc sur lequel on doit être très fort, nous, c'est qu'on est, qu est condamné à recruter des gens intelligents. Mmh. Et les mettre dans des conditions où on peut s'exprimer le mieux possible cette intelligence, et donc leur productivité sera augmentée.
1: Et donc, ça, pour toi, c'est le cadre, enfin, l'autonomie euh, la, la, la... autant Alors,
0: il n'y a pas que l'autonomie, évidemment. On sait que la rémunération intervient. Oui, c'est évidemment. Mais euh, on sait aussi, par exemple, ça a été démontré par une étude suédoise, que la motivation. Mmh la courbe de la motivation, donc du bonheur au travail et de la motivation, suit la courbe de la rémunération jusqu'à 80 000 euros.
1: Oui, j'avais 5, 5 000 par, par mois en tête, mais ça ne doit pas être bien loin. Du coup. Bon, bon, ouais, ça, hein, de ouais.
0: Et qu'après... La courbe du bonheur monte, monte moins.
1: Oui, ton, ton, ton bonheur marginal décroît au-delà de 5 000 euros. Enfin, tu, Exactement. Tu, tu, tu gagnes plus. Tu... Voilà. Ouais, chose, en, ça, en fait, ça ne suit pas
0: pareil. Mm. C'est-à-dire que quand je gagne 160 000 euros, je ne suis pas deux fois plus heureux que quand je gagne 4 000 euros. Parce que tu n'as
1: fais plus quoi foutre, hein, complètement. Voilà. Enfin, ouais,
0: euh, tu as atteint euh, tes besoins fondamentaux, ce que tu voulais. Tu mm, aurais un échantillon sur sûrement une millier de personnes. Peut-être qu'il y a des gens. mais en fait,
1: tu as atteint le stade où tu n'as plus besoin de penser à
0: l'argent. On l'a vu avec le transfert de Messi, je veux dire, il était je ne sais pas combien de millions et il pleurait. Oui. Il pleurait parce oh oui, que personne ne peut plus le payer. Ouais, ouais. On a quand même euh, à la marge des gens qui pleurent parce que personne ne peut plus le payer des millions d'euros. Ah, C'est ça, c'était l'histoire de sa vie, voilà tout ça. Oui,
1: c'était Messi. Je ne pense <rire> pas parler bah, de Messi aujourd'hui. <rire> il aurait pu
0: baisser son salaire de moitié. Oh oui, mais il ne l'a pas fait.
1: Donc, euh, je ne je sais pas, on ne saura jamais les, les cuisses de ce truc-là. Ouais. Mais, euh, mais oui, effectivement, ouais, donc, as, bien sûr, la, la, la REM, ça va de soi. Si tu veux des gens intelligents, il faudra les payer. Fin... Donc l'autonomie,
0: la responsabilisation, c'est des choses qui viennent très fort. C'est qu'est-ce que tu proposes Comment tu pourrais faire Voilà. C'est-à-dire tu as une shortlist, bah propose-nous des idées. Comment tu veux faire Comment tu veux le faire mmh. Mais moi, je le dis souvent, tu es condamné à réfléchir.
1: Yeah. Je, je, je m'arrête là-dessus sur ce côté. C'est une question complexe, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de se poser. Tu as un goût pour la complexité, etc. Est-ce que du coup tu as un projet d'entreprise qui est compatible avec ça Parce que tu as une notion de rapport au temps dans ce que tu proposes à tes, à tes candidats. Si demain tu veux faire une boîte qui va devenir, je sais pas, admettons hein, que tu veux créer une licorne du recrutement, ouais, que tu veux recruter 600 personnes, que tu veux lever 250-250 patates, tu ne peux pas faire ça. Non est-ce que c'est un truc que toi t'as as conscientisé entre guillemets de dire on a un niveau d'ambition qui va avec le cadre qu'on veut créer pour les gens
0: exactement c'est à dire que nous euh, l'ambition c'était euh, moi la première ambition quand j'ai créé ma boîte c'était de me rémunérer
1: mmh. Oui, comme ouais. tous les entrepreneurs en général hein, mais... et, euh, le truc dont que on à... parle pas aussi assez, assez, assez voilà, assez.
0: je te confesser que moi joue l'auto parce que j'étais chômeur donc je continue à jouer l'auto et si je gagnais l'auto j'arrêterais de travailler donc les mecs ils me disent machin tout ça, non, moi, quand je... si je gagnais vraiment l'auto j'arrêterais de travailler ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des choses, mais je ferai travailler sous forme de transactions. Mmh. Je ferai des choses, peut-être qu'on ferait des, des podcasts ensemble, on ferait des trucs, on réfléchirait, mais je ne travaillerai pas contre rémunération. Bien, c'est une chose. Donc, cet entreprise, je l'ai créé elle a permis de me rémunérer. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, ça va mieux se passer, et pour ma satisfaction personnelle, et pour ma performance, d'embaucher des gens. Mmh. Donc, j'ai embauché des gens, j'ai commencé par créer ces randips pour j'ai embauché des gens. Et puis, je me suis dit, mais ces gens-là... Pour les garder, il faut les développer et leur offrir des espaces d'expression, des espaces de développement. Mmh. Donc, je suis condamné encore à créer d'autres boîtes pour dire « Ah, c'est bien, tu vas pouvoir évoluer dans telle boîte, telle boîte, telle boîte. » Donc, j'ai créé d'autres actifs. C'est pas par cupidité, parce que mon bonheur augmente pas plus, d'accord Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est surtout pour leur permettre d'offrir des espaces d'expression et de développement. Et certains ont pris Linker en management, mmh. Pacar Balma pour intervenir et on est en train d'en créer un quatrième. Donc ça, ça se passe plutôt bien. Là, c'est intéressant ta question, moi j'ai 55 ans. Bien. On a défini avec l'ensemble des collaborateurs, d'abord hein, les collaborateurs, les consultants qui étaient associés dans certaines des boîtes, parce que moi je suis majorité largement, mais il y a certains qui un projet d'entreprise qu'on a appelé le projet 555. Okay. Il y a un nom. Et les dire deux choses qu'en 2025, on aura réuni les conditions de 2022-2025, en 2025, donc 5 Faire 5 millions 55. Mm -hmm. Et en 2025, j'aurais décidé comment je m'en vais. D'accord. Il a le projet. Et comment je m'en vais, c'est... Peut-être je serai mort, hein, ça arrive. c'est En gros, les hypothèses les plus probables, c'est un de mes enfants reprend prend l'entreprise. Mm -hmm. Ils n'en veulent pas. Bon. Mais ça peut changer. On a beaucoup vu dans l'histoire des gens qui disent « évidemment euh, papa, ça m'intéresse. » Et j'ai beaucoup de gosses. Donc, euh, ça fait des très bonnes série télé, en plus. Voilà, ça fait ça. <rire> Deux une entreprise tiers se rachète. Mmh. Trois, et c'est aujourd'hui l'hypothèse qu'on tient, les collaborateurs rachètent rachè rachè par un management buyout, par différentes mmh. choses, minoritaire, majoritaire, machin. Et on est, on est en train de travailler sur ces conditions-là. Donc là, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est comment on crée ces conditions de transmission le plus, les, plus, les plus claires possibles, mmh. les plus euh, euh, transparentes possibles, avec les gens qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'ils vont changer, d'autres vont arriver, tout ça, machin. En fait, pour que Serendip, qui est l'un des leaders du recrutement dans la santé en France, puisse perdurer, continue... Et Après, ils feront autre chose. Peut-être qu'ils feront pas 5 millions, mais 4 millions, peut-être 10 millions, oui. peut-être que diront Le... je crée une licorne de recrutement. Et basta. De toute façon, euh, ils feront pas comme moi. Mmh. Ça, te bah, ça te va Je serais malheureux et heureux à la fois.
1: Mmh. C'est toujours la même histoire. Ouais, C'est comme... comme quand un enfant quitte la maison. Quoi. Mais euh... Voilà. Mmh. Je serais... Euh... Mais il
0: faut l'admettre, surtout, surtout bien l'admettre. Et moi, je ne veux pas euh, être un vieux con, parce que j'ai trop vu de gens... Euh... Devenir des vieux cons Ben oui. En fait, la prestation intellectuelle...
1: Euh... Oui, ben, c'est souvent un sujet où tu te... À partir du moment où tu commences à, te... à, te... à, te... à dire « je suis l'expert de... », ça commence à piquer.
0: Et puis la société se transforme. Hein. Ben, bien sûr. Bien, euh... et, de toute
1: façon, ce n'est pas à toi de dire que tu es c'est aux autres. Et, euh, et évidemment, à partir du moment où tu commences à plaquer des méthodologies et en faire des querelles de chapelle t'es mort enfin, c'est un gros red flag j'ai les gens qui disent non mais moi je sais faire c'est cette méthode c'est ces steps là c'est ce process enfin, euh, et puis
0: au-delà de méthode o, là s'il était à changer euh, les outils ont changé on se rappelle que moi j'ai commencé à bosser le 3 octobre 88 j'ai pas d'ordi hein. hmm. et j'ai un ordi en avril 96 et quand je dis ça aux jeunes stagiaires là,
1: comment tu fais et comment tu faisais comment tu faisais tel... après, ils ne comprennent pas ouais, donc, bien
0: euh, sûr. je dis mais tu j'avais pas de portable non plus j'avais une cabine téléphonique alors là, et, Regarde. Ah, ça paraît compliqué. Hein. Et voilà. Et je leur dis que quand j'avais rendez-vous avec euh, ma fiancée de l'époque, ça si a été en retard, j'attendais deux heures euh, mm -hmm. sans pouvoir la joindre, sans qu'elle me joigne. Voilà, bref. Euh, Le suspense <rire> est absolument insoutenable pour quelqu'un de ma génération aujourd'hui. Le ah, hein, <rire> retard <rire> n'existe plus aujourd'hui. Non, non. J'arrive en retard. Le okay, okay.
1: retard n'existe plus. Et tu dis, je suis en retard, quoi. Voilà, ouais, ça, c est... C est cool. Et puis, si on ne prévient pas, et au bout de une demi-heure, 45 minutes, il n'y a personne, il y a eu un gros problème, ah. juste on t'a posé un gros lapin. Ça ouais. euh... <rire> ne jamais, jamais c'est clair.
0: Mais oui, donc, euh, non, l'idée c'est que, euh, voilà pourquoi je, je, je veux arrêter tôt, parce que euh, c'est le moment de, de transmettre. Moi, je vois beaucoup de cabinets, si tu veux, qui. Il euh, y a un cabinet il n'y a pas très longtemps, il y a un an, qui m'appelle, il dit faut que vous nous racheter. Ah. Super, racontez-moi. Ben, on a tous plus de son ans. On va se barrer. Ben, c'est la fin, on gagne tous très bien notre vie. Mais après vous, il euh, y a qui Il euh bah, a que des stagiaires et des gens de 20 ans. Mais du
1: coup, tu peux pas appeler quelqu'un pour lui vendre ta boîte et lui dire en fait nous 3 ans on est barrés, il reste plus rien. Tu rachètes euh, quoi euh, un, euh, un, un fichier client,
0: enfin, hein. J'aurais dit je vais vous laisser mourir. Moi je vais laisser mourir. Ah, oui. Impossible, parce que vous n'avez pas créé les conditions. Mais as aucune, valeur, as bah, aucune, aucune, aucune valorisation, valeur. Enfin, hein. Aucune valeur. Ils n'ont pas créé les conditions. Donc ils ont mieux gagné leur vie. Euh, ils n'ont pas été généreux. Moi je donne des clients, euh, je transmets chaque fois. Hmm. Mais c'est aussi euh, pour droite de poche gauche. J'archi, si je transmets des clients. Que je récupérerai aussi à la fin dans un actif. D'accord Je J'ai pas trop le choix. Donc voilà, donc le projet entreprise, je ne sais pas si c'est clair, mais il est euh, bah, chiffré, pas, il est clair. piloté, mensuellement. Là-dessus, on s'inscrit et ça me permet de faire participer les collaborateurs. C'est les collaborateurs qui ont revu le système de rémunération pour que ça dans mmh. ce projet, euh, euh, qui ont été partagés. Euh, ça me permet de plus les motiver, de les mettre euh, dans, dans, dans le cœur de l'entreprise. Et les gens qui potentiellement pourront acheter cette boîte, bah, ils travaillent déjà. Après, ils peuvent euh, euh, deux jours avant se euh, dire bah Non, j'y vais pas, et c'est pas grave. Et peut-être que le plus triste, ça serait de fermer. Mmh.
1: Ça arrive. C est, c est, et ça arrive. Ça arrive bien sûr, et donc, donc toi, tu as cette ambition du coup, de laisser quelque chose qui te survit, entre guillemets, ou du moins qui subit ta carte professionnelle
0: Non, parce que ça, c'est un peu égotique, survivre. Pour ouais, être euh,
1: entrepreneur, il faut être un peu égotique aussi. Hein, ouais,
0: mais euh, oui. euh, moi, j'ai appris tout petit par un de mes maths les entreprises restent, les hommes passent, les, les, les entreprises restent. Donc. Euh, on va essayer de la faire rester. Et finalement, ils ont un job. Mais s'ils ont n'ont pas envie... Euh,
1: on ne va pas les forcer, non, mais ça c'est sûr. Voilà. Mmh.
0: On verra. Après, il y a peut-être un groupe qui voudra acheter, On verra. Pour l'instant, on n'est pas là. Hein, J'ai 25 ans. Oui, mais... bien sûr. Et ça veut dire que si on le décide en 3 ans, après, il y a un roll de 3 ans. Euh... Tu ne t'en vas pas euh, jour en... Ah, malheureusement, euh, c'est pas possible. Bah
1: oui, c'est pas possible, oui.
0: Donc, euh, le projet d'entreprise, il est là. Mmh. Et chacun qui rentre ici, je dis... Euh, c'est ce projet d'entreprise. Mmh. Donc pour toi, peut-être que tu ne seras pas associé, tu ne seras pas propriétaire, mais en tout cas, tu vas t'inscrire dans ce projet. Et moi, je ne suis pas éternel. J'ai 55 ans. Machine là, qu'elle a, elle a plus 10 ans. On ne va pas travailler 10 ans ensemble. Mmh. On va être bien clair sur le sujet. Et
1: donc du coup, tu as créé ce cadre aussi qui, enfin, du coup, pour revenir à la question de départ, tu as créé ce cadre qui s'inscrit dans son projet d'entreprise, ouais.
0: Et il y en a un qui m'a dit récemment et j'ai adoré. Il m'a dit, tu sais quoi Moi, je veux être à temps mmh. Et je m'inscris dans ce projet dans cette boîte. Y crois. Jusqu'au bout, je vais t'attendre lentement.
1: Mmh, Il y a vraiment cette notion de temps long qui revient. Oui, bah, c'est dur. Oui, c'est dur. merde, c'est vrai que je vais mourir avant Tu n'as pas envie d'entendre. Mais, euh, mais, mais, euh... mais en même temps, c'est vraiment genre, c à la vie et à la mort. Quoi. Hein Donc, euh, oui, change, hein. Et t'as vraiment cette, cette notion d'entreprendre dans le temps long qu'on ne retrouve pas tant que ça en fait, aujourd'hui dans le. Ah bah non, moi dans, je ne pas dans, du
0: tout dans Les mecs te disent j'ai construit quelque chose je vais le céder. Mais non, qu'est-ce que je veux. Alors on est d'accord, on va revenir sur le projet. Si je le cède, donc, je vais devoir être salarié pendant quelques temps.
1: Oui. Et c'est pas les périodes les plus heureuses pour les dirigeants non, même
0: deux jours, je ne vous tournerai pas. C'est-à-dire que moi, j'ai dix semaines de congés par an. Je fais ce que je veux, quand je veux, je travaille avec qui je veux, comment je veux. J'ai une ah, liberté c est, c est, qui est, est… extrêmement addictif. Hein. J'ai une seule contrainte, c'est le résultat. Et en fait, le résultat, je l'avais avant. Donc Je, je l'ai eu tout petit parce que je commençais commercial en 88. Donc, le résultat, c'est pas une contrainte. C'est
1: c'est ma peau, mmh. je fais avec euh... c'est une très bonne définition de ce que c'est qu'être entrepreneur je crois. Ouais. as une liberté qui est absolument grisante et par contre tu joues ta peau tous les jours quoi. Ouais. Euh...
0: et à un moment pour moi ça n'a pas été difficile parce que je me rappelle de ça quand en 2011 je crée euh, Serendip, j'ai un copain déjà non, j'ai une totale liberté Mais non, non, as une contrainte de délivrer Oh je dis, merde il m'a cassé un peu mon jouet, il m'a cassé mon rêve et je rentre en voiture et j'ai un ma faute une connerie parce que ça fait toute ma vie que j'ai délivré toute ma vie, je fais des
1: C'est choisir tes contraintes aussi. Ouais. C'est pas les subir. Ouais. Ouais, effectivement, tu peux être salarié. Il sait très bien, encore une fois, d'être salarié. T'as pas forcément de contraintes de délivrer. Tu peux faire du run sur les trucs ouais, toute ta vie. As, Moi, as, mais t'as d'autres contraintes. Les... J'ai
0: zéro contrainte. Zéro, zéro, zéro. Ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Et en fait, euh, je, pourrais, je pense pas que je pourrais être salarié de mm. quelqu'un. Je préfère vendre moins cher et me casser.
1: Ouais, je comprends. Je comprends très bien. Ouais. Et pour revenir sur un, un point qui, qui était un peu fil rouge pendant toute, euh, toute cette discussion, tu, vois, tu, tu, tu me dis, tu commences, tu dis j'ai eu de la chance, euh, j'ai fait les rencontres qu'il fallait, je, je crée des communautés à vie pour que les gens puissent se parler, je crée des relations, je fais du poche droite, poche gauche. Euh, en fait, Tu t'es projeté très vite à très long terme, mais, mais je ne pense pas que quand quelqu'un soit capable de savoir, au moment où il fait ses investissements, de se dire ah, ça, ça paiera un jour sous cette forme, de cette manière-là. Et en fait, as appelé as, ton, ton cabinet de Serendip, On parle de du coup sérendipité ouais. C'est un concept qui est important pour toi. Et...
0: C'est fondamental. En fait, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça revient à ça. C'est-à-dire que je pense que euh, revenons à ça. C'est-à-dire que euh, il faut chercher en deux dimensions. Souvent, les gens cherchent en une dimension. Je vends des micros je fabrique des micros, je veux quelqu'un qui vende nous des micros mmh. et je ne me pose pas la question donc je suis uniquement sur l'expérience si je suis sur l'expérience le marché est restreint, de fabriquer de micros d'abord mmh. et la personne ne voudra pas faire la même chose parce qu'elle n'est pas motivée si elle veut faire la même chose, elle va le faire pour plus cher donc ça va être ma pyramide des salaires en danger parce que dans la boîte A de micros elle avait un salaire de 60-80 dans la boîte B, ils ont aussi 180 mais elle voudra 90 donc elle va attendre. Situation. Elle va, pour les, la plus, les plus loyales d'entre elles, devoir trahir son primo-entrepreneur. d'accord mmh. Bien. Donc, c'est une, une fausse bonne idée. Et on a tous connu euh, le recrutement chez un concurrent qui s'est bien passé, heureusement, mais c'est de la chance. Bien. Moi, je dis, allons sur une autre dimension. Ils vont être les compétences. Donc, et là, ce n'est pas sur l'expérience. Donc, ce n'est pas LinkedIn. LinkedIn déclare uniquement les expériences. Mmh éclaire très peu de compétences. Tu en peux
1: maintenant, mais, mais ce n'est pas ce que tu vois en premier.
0: Ce n'est pas ce qu'il y a plus. plus D'ailleurs, c'est encore une fois à l'américaine. C'est pensé par des Américains. L'expérience, parce que c'est un projet très transactionnel du métier. Mmh. Je, tra je paye, j'étends, j'étends. Plus sur les compétences et sur ce que tu appelais tout à l'heure les soft skills. Mmh. Et moi, je vraiment là-dessus. Je le de plus en plus en deux dimensions. Et c'est très important dans le middle management. Et c'est en dit que cabinet en plus de middle management, où autant que la performance in situ, on va chercher le potentiel. Et il va plus que le potentiel, que la performance. Donc, j'essaie rendu que ce soit compétence, expérience, que ce soit compétence, personnalité, que ce soit potentiel, performance, on va toujours chercher en deux dimensions. Et c'est pour ça que c'est « looking for skills, finding personality mmh. ». Et c'est ça l'idée. Et ça ouvre le droit à l'erreur. Alors, où c'est intéressant On parlait tout à l'heure des, 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 des valeurs, des convictions des dirigeants et comment ils les déclinent. Donc, dans ce projet 555, on a fait des groupes de travail. Et l'une des questions qui a été posée à un des groupes de travail, qui était constitué de champs de recherche, mmh. de stagiaires, de consultants, est-il est une entreprise qui use de sérendipité mmh. Ma certitude était oui, parce qu'en plus j'ai passé un peu la main quand je m'éloge trois 3 et j'ai un manager.
1: Si tu appelles ta boîte comme ça, il vaut mieux que ce soit le cas quand même.
0: Eh bien le ressenti d'un échantillon qui n'est pas représentatif, d'accord, on dirait les, les statisticiens, était non.
1: Ah, ah ça, ça a dû piquer un petit peu ça. Ah, ça m'a carrément
0: <rire> <rire> Mais non, c'est-à-dire... Les zéro quoi Zéro. Alors pourquoi, donc, pourquoi Parce qu'en fait, et euh, on ne voudra pas, la, la, la manager intermédiaire, et c'est une amie, donc c'est simple, peu connais son feedback, l'incarner pas assez. Mm -hmm. Elle incarne moins ses valeurs existentialistes. Elle est plus essentialiste que moi. Mm -hmm. D'accord Elle est un peu plus un risque que moi. D'accord En gros, je dis tête droite et tête gauche. En gros, c'est simple. <rire> donc, elle l'incarne un peu moins. Donc, avec elle, on a pris un coaching. Ok. Pas pour le faire changer d'obédience politique.
1: Non, voilà. mais ça,
0: Mais pour le donner plus confiance dans l'autre. Et du coup, en elle-même. D'abord, pour donner confiance en elle. D'accord On a fait ça. Premier sujet. Ensuite, pour le droit à l'erreur, on a mis dans nos propales maintenant, et c'est actif depuis quelques semaines déjà, et le client va le signer, qu'il y aura un candidat issu de sérendipité. D'accord. Et comme tu le définis Le fameux candidat coup de cœur le fameux candidat euh, en dehors des clous ou atypique comme disent cabinet mmh. et donc il signe et sur son dossier il a raflagué c'est rendipité d'accord d'accord donc le chargé de recherche quand il dit j'ai trouvé Vincent mais Vincent euh, il a pas fait ci il a pas fait ça non mais Vincent il, il coche aucune
1: des cases mais je le sens bien ouais a... je le
0: sens bien et pourquoi je vais te démontrer pourquoi c'est parce que par exemple il a fait l'école il a appris beaucoup de choses donc, il ne connaît pas la cardiologie, mais il a appris la rhumatologie. Fais-moi confiance. Il y a plein de choses à comprendre en rhumatologie. Il a été capable de faire ça. Et il l'a fait en anglais. Et c'était son expérience au Pays de Galles, dans une filiale, machin, tout ça. Il s'est vite intégré. Et on explique. Et là, on est sur les compétences de comportement. Et ça sera mon candidat de sérendipité. Fais-moi confiance. Mmh. Et c'est cadré. Et on y va.
1: Tu sais, tu sais combien il y en a qui passent, à peu près
0: Alors, ça vient de démarrer il y a okay. un mois, un mois et demi. Mais on, on a fait quelques études rétrospectives. Et pas tant. Pas tant. Plus le consultant est fort dans son conseil, plus ça marche.
1: Mmh. Et plus il y croit, oui.
0: Voilà. Plus le consultant est illégitime, et un peu en imposture, moins ça passe. En plus, plus le consultant est vieux, plus ça marche. Si moi je dis à un client, écoute, j'ai un coup de cœur, machin, tout ça. peu bon ma confiance. Et le client me connaît depuis 10 ans. De toute façon, il le voit derrière. Ouais, alors, quand il a... Mais des fois, il n'est pas, pas primo-client. Mmh. Il, il a 10 ans d'expérience, il dit super, machin, je te fais confiance, machin, tout ça. Il est pas les yeux fermés. Mais la confiance, euh, ça se gagne, hein, ça ne réclame pas. Hein, si tu veux. Donc, euh... Donc euh... Là-dessus, voilà comment, comment on est allé jusqu'à le faire là parce qu'on s'est aperçu que ben, ce n'était pas du tout incarné. Et qu'en fait, j'avais beau le dire, j'avais finalement des consultants à la certain intermédiaire qui étaient flippés mmh. et qui voulaient rassurer un client en disant bah, « vous savez, j'ai pris les gens qui font la même chose, regardez, ils font la même chose ». Ah oui, ok. Bon, ok. Aucun sens. Aucun sens. Et surtout, des candidats qui n'ont pas envie. Et souvent, les candidats qui ont envie de faire la même chose, ce n'est pas les meilleurs.
1: Bah, ouais, c'est un principe de base moi tu ne dois pas apprendre quelqu'un parce qu'il fait déjà ce que tu veux qu'il fasse ouais. ça, euh...
0: ça arrive heureusement, le type a été malheureux a été trahi dans une entreprise ça,
1: bien sûr que ça arrive mais de manière générale tu as, as envie de bosser avec des gens qui ont envie de progresser d'apprendre, de savoir faire des choses mm -hmm. Après, euh, enfin, tu as des très bons techniciens, etc. Mais même un très bon technicien, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut élargir sa palette. Il peut, en fait, enfin, pour
0: donner un type de nos conseils, on leur dit aux clients vous êtes leader, vous que vous êtes leader, donc vous savez si vous êtes leader, vous êtes en capacité à apprendre votre métier aux gens que vous recrutez. Hum. En revanche, quelqu'un qui n'est pas leader, toi, par exemple, tu me dis demain, je vais me lancer dans la chirurgie ORL j'y connais rien alors ah, là oui voilà, je vais dire oui on va recruter quelqu'un qui m'a la en général mm. parce que c'est pas possible si vous êtes deux y rien à y comprendre, on ne va comprendre
1: puis c'est quand même un truc que tu ouais, je, voilà. je suis pas sûr de c'est quand même de quoi faire toi je suis sûr que j'aurais envie de, de tenter enfin, encore une fois si je trouve un client que j'arrive à le convaincre de ça je suis un très bon vendeur mais bonne chance quoi enfin...
0: donc, une entreprise qui expère un nouveau métier un nouveau marché là on est capable d'entendre ok mm. il faut acheter en fait acheter une ah, tu
1: achètes un skill quoi oui voilà,
0: quelque chose, voilà. donc ça on ça, on répond oui et on y va. Mais ça veut dire qu'ils doivent mettre le ticket. Mmh. C'est-à-dire que le marché est à 100 000, bah, faudra il va falloir qu'ils payent 140 000 pour qu'ils viennent. Parce qu'ils viendront jamais. Voilà, donc C'est l'acquisition des challengers. C'est plus cher d'acquérir quand t'es challenger, quand t'es leader.
1: Et donc, du coup, tu remets ces candidats de, de, de sérendipité. Et est-ce que la sérendipité, c'est aussi un truc que tu essaies de provoquer Parce que je vois pas ce que tu peux faire d'autre avec en, en interne.
0: ah bah, À mort. Quand je me mets en colère, ça m'arrive. Je leur dis, mais vous êtes, personne d'entre vous ne serait là. Et c'est vrai tous on a sur les 26 ou 27 qu'on est, j'en ai une qui faisait le même métier avant. Une seule. Donc je leur dis, mais euh, c'est pas possible. Et quand les clients vous disent ça, vous leur dites, mais euh, moi je faisais autre chose avant. Mmh. Donc nous, c'est totalement incarné ici. C'est-à-dire que pas un faisait le même métier. Un seul faisait le même métier avant. Donc c'est vraiment euh, là-dessus euh, là qu'on est. Donc nous, c'est totalement vrai. Le droit à l'erreur est extrêmement fort. Euh... Voilà, c'est. Euh, je parle de condamnation. Leur seule condamnation, c'est réfléchir. C'est même pas travailler beaucoup. On dit pas tu dois bosser, tu dois arriver à telle heure, à telle heure. C'est à nous de créer les conditions pour qu'ils soient les plus heureux possibles, pour qu'ils délivrent. D'accord euh, On sait de toute façon qu'il y a toujours ce serpent de la productivité et de l'engagement. Hmm.
1: Mais qu'il y a un serpent infini en plus, parce que si tu combines autonomie et exigence de productivité chez les gens. C'est enfin, ah, un oxymore. Mais, oui, mais, mais tu peux toujours faire plus en fait. Quoi que tu fasses, tu pourras toujours faire plus. À moins de travailler, genre chaque minute de chaque heure, de chaque journée, tu peux toujours faire plus. Ouais, hum. ouais, tu
0: peux toujours faire plus. Alors on donne quelques tips. On leur dit que ce qu'ils vendent, c'est leur temps. Donc des fois, il faut qu'ils aillent à l'essentiel. Hum. Chose qui qu'ils moins de perdent du temps. Chose qu'il faut qu'ils aillent plus vite. Voilà, mais ça ils le comprennent. Euh, ils le comprennent assez vite. Notre temps, c'est euh, ce qu'on vend en fait. Hum, bien sûr. Donc euh, voilà. Mais non, la sérendipité.. Euh, il faut qu'elle soit expliquée,
1: parce que les clients... Comment, comment tu l'expliques, la séance de député Aux clients Au en général.
0: Moi, je l'explique euh, sur euh, chercher, euh, sur la sagacité, en fait, c'est le plus clair. Le plus mmh. clair, cest se dire euh, comment je pourrais chercher différemment. Comment je pourrais chercher différemment, où je pourrais chercher différemment. Euh, comment je pourrais faire Et c'est ça. Et il euh, n'y euh, a qu'une chose qu'on ne peut pas... J'appelais un client ce matin, un candidat ce matin, je dis voilà, il y a ça, 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 ça. Je vous ai décrit le job. Je vois que vous avez déclaré ça sur LinkedIn. Maintenant, j'ai une question. Et c'est ma seule question qui est juge de paix. Est-ce que je tombe bien ou je ne tombe pas bien mm. Et ce mec me dit, ben, j'ai le job de ma vie, je suis associé, j'ai un management package, je viens de rentrer, je suis amoureux de la comptable et je partirai jamais tant qu'elle est là. Est-ce que je peux entendre mm. ben, Voilà, je dis, la messe, la, 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 ma mission s'arrête pas vous sortir. Bien sûr. Voilà. Donc ça, ce qu'on pas. Mais nous, on l'explique, euh, notamment par la prise de risque. Et c'est ça qui rend heureux aujourd'hui.
1: La sainte c'est vraiment de l'accident heureux. Donc, si tu prends pas de risque, ça va être compliqué. Ah, dans, dans
0: Et Alors, ce qui est important, c'est que la sérendipité, la prise de risque, elle est possible sur un individu. Elle est plus difficile sur un groupe. Comment ça Mais L'entreprise va dire... Vincent, c'est ce qu'on appelle le manager qui recrute. Je vais dire voilà, super. Cette personne n'a pas fait ce job, mais mais regarde, c'est assez proche, mmh. elle l'a fait, machin, tout ça. Tu vas dire ok, je prends un risque, j'y vais, machin, tout ça. Plus l'entreprise est grande, moi je peux prendre de risques parce que plus il y a de process, plus il y a de la matrice, plus il y a du process, plus euh, tu vas te dire ouais je prends un risque, mais, euh, mais c'est moi, moi qui me mets en patron, jeu. En strong line, je suis pas tellement au rendez-vous des chiffres en ce moment, faut que je fasse gaffe. D'accord Faut que je fasse gaffe là-dessus, machin, tout ça, et m'attend là-dessus. Le HR en dot faut que je le séduise parce que je veux une promotion, machin, tout ça, et c'est pas ce qu'il attend parce que lui-même est là-dessus, machin, tout ça. Et souvent, l'entreprise va choisir la case de pusillanime, de la riscophobie, plutôt que de la créativité.
1: Est-ce que tu, enfin, rationnellement, est-ce est que j'ai envie d'engager une partie de mon capital réputationnel sur... pour prendre ce risque-là Dans les faits, c'est est-ce que j'ai pas... je... je me suis assez sécurisé psychologiquement pour pouvoir prendre un risque sans avoir complètement peur de me faire éclater derrière. Quoi.
0: Mais nous, on voit bien. Alors, nous, on se marre dans les conférences-call avec des boîtes. Quand ils sont plusieurs à décider, puis la boîte est grande, personne ne veut décider.
1: Oui, <rire> bah complètement. Mais d'ailleurs, c'est des caricatures de, la, des, des, de cette organisation. Tu passes plus de temps à te baquer, à te sécuriser, à faire des mails, des traces écrites, ah non, à prouver que tu as bien demandé l'accord de machin, etc. C'est bien tout un jeu interne pour savoir qui mettre en copie ah. et personne ne fait rien. Parce que décider.
0: C'est prendre un risque. Eh oui bien sûr. Un topé mmh. alors nous par exemple ici, pas de mail pour se poser les choses, on se parle. Mmh. Voilà. Ou alors un SMS, un truc, un machin. C'est vrai que tes stagiaires font autre chose que des comptes rendus. Ah, mais zéro, <rire> ils ne font pas. Il n'y a pas de mail, c'est bien voir, dis-moi, mais tu veux une trace écrite, mais ça doit pas quoi faire.
1: Ça sert à rien, je m'en fous. Mmh.
0: Euh, je dire, si envie, si un jour j'ai envie de te dire, hey, euh, je m'en fous les mails. C'est pas, pas un sujet. Donc là, on est là-dessus. Euh, euh, on n'est pas du tout. Il n'y a pas de reporting interne. Ce que je te dis, Ce il, y actions, ouais. il y a zéro reporting interne. Je ne veux pas de reporting interne, ça m'intéresse pas. On est consacré sur l'exécution pour lequel nous sommes mandatés.
1: C'est
0: hmm. si vous pas raccourcir les délais, d'être beaucoup plus agile, et pas d'être sur nous-mêmes et tout ça. Donc euh, tout notre temps est consacré aux missions pour lesquelles on est, pour lesquelles nous sommes mandatés. Hmm. Pas pour... Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y, man... y a très peu de management intermédiaire. Puis
1: pas. À 27, on va a, ah voilà. avoir des caisses. Voilà. Voilà. Pas Et encore une fois, on revient à construire un plus 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 à une organisation qui
0: est cohérente avec ce que tu veux, que tu veux voilà. faire. Alors un truc un peu technique. Si tu veux En fait, un qui vient de recrutement, ça gagne 15 à 20% mm -hmm. pas beaucoup plus. Donc, si tu, euh, si tu montes très très fort en population, tu es obligé d'avoir le management intermédiaire, Le management intermédiaire te bouffe ta marge. En fait, tu mm. as un plafond de verre. Complètement.
1: un plafond de verre très vite. Et en même temps, c'est pas mal. 15 à 20% dans une l'activité de service, t'es plutôt bien. Et
0: après... Ma femme sera plus amoureuse de moi. Hein. <rire> tu veux, euh... Écoute, oui, effectivement. En gros, Chirac disait ça m'en touche rien, ça va bouger l'autre. Exactement. Ah, c'est bien ça. Pour, pour,
1: pour, pour, euh, pour arriver à la fin d'une interview sur une citation de Chirac, c'est pas mal du tout. <rire> euh... On a eu Mitterrand aussi. Hein. Euh, Mitterrand c'est vrai. Ouais. Et, Mitterrand, c'est pas souvent, effectivement. Les forces de l'esprit. <rire> ah, moi, moi, je suis fan, donc. Euh, j'ai quand même une dernière question ouais. pour toi. Alors, tu peux citer tous les présidents de la République que tu veux. Ouais. Là, si tu remontes à... Plus je
0: travaille, plus j'ai de chance. Sarkozy
1: pas mal. C'est sarcosiste. Tu, tu nous fais. Euh, oui, c'est un sarcosiste. Travailler plus pour gagner plus, quoi. Mais tu sais que, en blague à part, le plus je travaille, plus, plus j'ai de chance. C'est exactement ça, la serendipité. Alors, je ne hein je veux, je veux pas faire la politique de Nicolas Sarkozy sur ce <rire> podcast. Pourquoi ce qui, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas forcément mon, 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 mon choix politique. <rire> mais, personne, mais parce qu'il n'a même pas été là Exactement, mais pour le coup, c'est exactement ça. J'avais euh, un, un invité qui s'appelle Émeric Arnoux, qui a monté une boîte de, de logiciels mmh. sur ce podcast aussi, qui disait Entreprendre, c'est 5% de travail acharné, 95% de chance. Tu n'auras jamais les 95% de chance si tu n'as pas fait les 5% de travail. Mmh, c'est exactement vrai. ça. Fais tout, tout le temps très bien. En, en sachant qu'un jour, ça s'appellera ça, 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 ça et que ces investissements-là, l'accident heureux finira par se produire, mais plus tu échoues, plus tu as de chances que ça, que ça réussisse. Oui, bien
0: sûr. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Euh... En fait, moi, je dis toujours à, aux collaborateurs, faut être cohérent. Alors, on a parlé, c'est les valeurs, c'est comment tu travailles. Je pense qu'on peut tout faire en business, sauf si, si on est incohérent. Mmh. Et moi, mon boulot, c'est vision commune, valeur commune. C'est peut-être la conclusion, c'est ce que je dis toujours, et quand je reçois des dirigeants ici, c'est quelles ont été leurs visions, quelles ont quelle' leurs valeurs, comment, comment ils ont décliné ça. Après, le reste, ça se met en place tout seul. Mm. En, place. en revanche, euh, vision commune, valeur commune, on l'a vu sur cette érendipité, j'avais rendez-vous avec même comme tu as dit, ça a piqué. Ouais. Mm. Je me suis dit, merde. Non plus. Et quand je dis souvent aux collaborateurs, euh, dis, si vous croyez qu'on est là et qu'on n'est pas là, c'est plus dangereux. Mm. C'est plus dangereux. Euh, c'est se mentir à soi-même.
1: On tu, tu a dit au début qu'on était très doué.
0: Ouais. Ouais, on se ment beaucoup à soi-même. Tous les gens euh, qui divorcent, à un moment donné, se disent « Mais en fait, euh, bah, ça fait des années que je t'aime plus. » Mais bon, tu ne me l'avais pas dit. Euh, Est-ce que je ne voulais pas le voir Oui, je ne voulais pas le voir. Mmh. Et donc... Euh, on se ment souvent à soi-même, mais comme disait Albert Bockebert qui est déjà docteur en neurosciences, que le cerveau est fait pour se mentir à soi-même.
1: Mmh, il faut peut se mentir un peu moins à soi-même. <rire> ouais, c'est ça, un peu moins, le moins possible. Du coup, tu te mens toi-même sur le fait que tu te mens pas à toi-même et là, tu rentres dans des boucles sans fin. <rire> Bref, <rire> okay. euh, on peut continuer la dessus pendant très, très longtemps. Euh, je vais te poser la dernière question traditionnelle du podcast, euh, à savoir quel serait le conseil que tu donnerais à un de tes pères, à un autre dirigeant d'entreprise euh, qui se pose la question de travailler ou pas sur sa culture d'entreprise.
0: Alors, s'il se pose la question de travailler ou pas, euh, il ne faut pas qu'il entreprenne. C'est-à-dire que oui, il doit se poser la question. C'est la première question qu'il doit se poser. C'est-à-dire qui je suis, qui je suis parce que ces valeurs-là vont devoir être incarnées au quotidien. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec -ce que dit, un gars qui est devenu mon meilleur ami, on avait 20 ans. Et il a fait le choix dès le départ d'avoir une vie entreprise un comportement pas le même que dans sa vie privée. Ah oh, C'est schizophrène, ça. Ouais. Mmh. Et il a fait ce choix-là. Il est en train de les rassembler, mais il a... ça fait 30 ans. Et moi, euh, j'ai toujours fait ce choix-là. Il m'a dit, mais c'est dingue. tu Tout le monde, tes gens viennent à la maison, tu as mélangé tes amis avec ton travail, tout ça. Donc moi, euh, euh, ma personnalité, mes valeurs sont dans tous les ports de ma vie. Donc, c'était pas possible de faire une entreprise sans qu'elle me ressemble. Mmh. Donc, je vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment c'est possible. Si ce gars-là pense que l'autre est un risque, moi je pense que c'est une chance, bah qu'il fasse une entreprise avec plein de process, machin, tout ça. Qu'il fasse un truc comme ça. Euh, je souhaite beaucoup d'emmerdes et peu de chance. Mais, euh, ouais, donc moi le conseil c'est qu'il... C'est fondamental. C'est fondamental d'y travailler à T0, mais de le revérifier à chaque fois. L'exemple que j'ai montré, c'est mmh, que j'avais dévié. J'avais dévié. Et je vais devoir le remesurer euh, fréquemment. Mmh. Voilà, parce qu'en fait... Euh, L'être n'est bon, mais la société le perverti. Ça, c'est Rousseau, c'est pas un président.
1: Ah, effectivement. Il nous aura manqué Pompidou, je crois. Peut-être <rire> De Gaulle et Emmanuel Macron. Euh, c'est pas mal. Hein. Et François Hollande, si tu arrives à le citer, François Hollande. Ouais,
0: ouais, non, non. De Gaulle, je rappelais ce matin de mes collaborateurs que c'est lui qui avait inventé le plan d'épargne entreprise. C'est vachement bien. Ah. C'est-à-dire que Macron dit qu'aujourd'hui, quand on verse des dividendes faut faire des PE, c'est le gaullisme.
1: Non, okay. tout, tout, tout le monde est gaulliste. bon. non, non. On, bon. on
0: a les deux. Et Hollande, pourtant, je l'aime bien, mais mais j'ai rien.
1: Bon, eh bien, écoute. Ouais. Tant pis pour François euh, Hollande. Hein. Ouais, tant pis c'est comme ça.
0: C'est Pompidou qui disait qu'il euh, fallait que euh, un mandat soit heureux, ça restait pas dans l'histoire en fait.
1: Mmh, Peut-être effectivement. Bon, lui est mort. Bon. <rire>
0: Merci beaucoup Franck. Tant en tout truc.
1: cas, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci. Euh, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.